0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast filmes clássicos. Esse é o episódio número 8 do nosso podcast e voltaremos a falar do Sr. Alfred Hitchcock, mais especificamente os filmes dele da década de 50, talvez a melhor década desse grande diretor começaremos com pavor nos bastidores filme de 1950 e vamos até Intriga internacional que é de 1959 o último filme dele desse período É bom lembrar né galera que a gente não está preocupado com spoilers então a gente pode revelar alguma coisa assim da trama que para quem não viu pode ser um spoiler. Caso queira entrar em contato conosco, nós estamos no site filmesclássicos.podbean.com, no Facebook em facebook.com.br clássicos e no Twitter em podcast__fc. Para começar esse podcast aqui, Sobre o Alfred Hitchcock, a fase americana, a segunda parte, né? A gente vai ter mais uma terceira parte, que vai ser a última. Hoje aqui comigo, Marcelo Renó, do Rio de Janeiro. Beleza, Marcelo?
1: Oi, beleza, tudo bom?
0: E o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Tranquilo, Sérgio?
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: Beleza, sou Fred Almeida, sou aqui do Rio também. E aí, Marcelo?
1: É, vamos continuar aí na no nossa jornada do Hitchcock, né? agora analisando ele nos anos 50, que é o período mais rico aí da carreira dele, com certeza. E o Hitchcock, ele estava numa fase até meio complicada na né? entrada dessa nova década aí, que ele tinha a Transatlântica, a empresa a produtora que ele criou, né? Tinha, ido, tinha dado com os burros na água, que ele tinha arriscado muito ali faz, fazendo o diabólico e o sob o signo de Capricórnio. E aí, ele voltou a ser razoavelmente, vamos dizer assim, empregado de estúdio, né? Ele voltou para a Warner e começou a trabalhar lá. Claro que ele era, já era um cara consagrado, é claro que ele não era assim, um mero funcionário, né? Vamos dizer assim, ele, o estúdio tinha respeito por ele, ele podia razoavelmente escolher ali o projeto dele, trabalhar o roteiro, então. Mas não deixou de ser um passo atrás na carreira dele nesse sentido, né? Foi frustrante, para ele foi duro é, esse fracasso da, da empresa dele. E ele aproveitou e emendou que ele já tinha feito esse sobre o signo da Capricornio já na Inglaterra, né? Ele aproveitou que já estava razoavelmente por ali, pintou uma, a chance de fazer o pavor nos bastidores, o Stage Fright, que foi o filme seguinte dele, de 1950 mesmo, com as presenças ilustres ali da Jane Wyman e da Marlene Dietrich. A Jane Wyman tinha acabado de ganhar o Oscar pelo Johnny Belinda e a Marlene Dietrich, famosa desde sempre, e esse é um filme que para mim dentre dos menos badalados dele que geralmente é um filme que não lembram da carreira dele é um dos que eu mais gosto ele tem um jeitão britânico interessante ele tem todo um lado de tratamento de de teatro eu gosto bastante desse filme mas eu reconheço que eu sou do bloco do eu sozinho assim raramente elogiam acho até que vocês dois também não são não acham filme grandes coisas vocês até reveram né para para esse programa não sei qual é a opinião de vocês agora essa opinião mais fresquinha né
0: é, eu assim eu não acho um filme ruim, não, longe disso, mas também não, não deu aquela melhorada no meu conceito, assim, é, eu acho que tem, o filme, né, a gente pode começar aí falando do filme, eu acho que de cara com um mega spoiler, né, Se quem é, gente, não viu o filme não, viu, mas não tem não viu, uma... jeito de contornar esse spoiler, é, porque isso é não. crucial. Saiba Não tem como um criticar lanche, esse
2: filme sem, sem mencionar isso, né? É, é, é que é o conceito
1: do, do flashback mentiroso, do né? flashback que, falso, que exatamente. tem um relato do, do personagem do Richard Todd lá no, no começo, e ele conta como seria, né? Por que, que ele estaria fugindo e tal, que teria sido a personagem da Marlene Dietrich que estaria incriminando ele e tal. E só no fim do filme que a gente vai descobrir que aquilo ali era uma mentira, que era a história que ele contou pra... Jane Weimer pra poder ela esconder ele. E acaba que ele também nos engana, né? Ele engana a plateia, né? Eu, ach, eu achei isso genial. Sempre aceitei. Claro que eu caí na coisa, porque a gente tá acostumado ao flashback ser verídico, né?
0: É, o, eu também acho... Não me irritou. Eu gostei muito desse Também não, não me irritou, mas eu acho que tem um problema aí no, no, no desenrolar do filme por causa desse flashback. Porque acaba que o... Eu, eu interpretei assim, o, o filme acaba que é tipo um, um, um whodunit, né? Quer dizer, você tem que descobrir quem é o assassino, mas meio disfarçado, porque você não porque sabe... Porque você não sabe
1: que você está descobrindo. Que, que você está descobrindo. Você acha que já sabe. Você, você acha que
0: já sabe. sabe. E aí o filme meio que, que fica nessa coisa de, pô, o filme é sobre a Jane Wyman que gosta dele e está querendo não incriminar ele, que é, está que querendo salvar a pele dele, entendeu? O filme meio que se arrasta assim, se você não tem a informação,
2: né? É, eu, eu considero esse falso flashback realmente um tiro no pé, que colocou tudo a perder, eu acho que poderia ter, um, ter sido um filme de razoável, até para bom, essa coisa da, do teatro, né, dos atores, a atriz, que era, era uma atriz, vai, uma aspirante atriz, que depois tem que desempenhar aquele papel de ser uma falsa governanta, né? É, seria uma história interessante mas essa coisa do falso flashback e a, a questão me irritou irritou, não pelo fato de ter sido enganado mas eu acho que dentro daquilo que a gente está acostumado, né, existe alguma coisa que é, que é subliminar na linguagem cinematográfica, quando um personagem começa a contar alguma coisa e o que ele está contando é substituído pela, pela cena a gente entende que aquilo está simplesmente explicando o que aconteceu para não deixar um relato, só simplesmente aquele relato indireto tal, do que ele está contando. Então, a gente entende isso, sem parar para pensar, poxa, ah, então será que é isso que aconteceu? É muito diferente também é, a, a maneira pela qual ele coloca ele está te contando que realmente foi aquilo que aconteceu é diferente do que a gente vê, por exemplo em, em flashbacks que não seria exatamente o que aconteceu por exemplo no rachomon do Kurosawa é completamente diferente, ali a gente sabe o que a gente está vendo é naquelas versões da, versões da história é, né? mas aqui não Aqui a gente não, sabe
1: é... a partir do segundo relato que a gente vê que tem isso no Rachomon, né? Que a gente pois, vê que, opa, tá diferente, exatamente. mas no primeiro não. E aí logo
2: primeiro... você, você entende a ideia da, da história e fala, pô, isso é genial, nós estamos vendo pontos de vista diferentes, né?
1: Desculpa te incomodar, você gostou do Suspeitos, Suspeito, o filme com Kevin Space? Você chegou a ver esse filme?
2: Eu gostei, mas eu não acho. O tudo aquilo que sempre, sempre falam do filme, eu revi recentemente. Porque ele tem um esse conceito.
1: Filme. Ele tem esse conceito, né? O, o, até é um outro spoiler, então, quem não viu o suspeito, dá uma saidinha de um minuto aí. Porque é um. Ele fica mentindo, né? É tudo flashback mentiroso do Kaiser Souza e tudo mais.
0: É, e... até o. fala. Não, pode continuar. Não, eu ia fazer até o Até a Vista Querida, né? Aquele filme no ar. Sim. Ele também trabalha um pouco nessa linha, porque a investigação do Marlow é atrapalhada porque tem várias testemunhas que dão testemunhos falsos.
1: E a gente não sabe e disso. E a gente
0: não sabe, a gente vai junto com ele, confuso junto com ele. Né? E acho que tem alguns flashbacks também falsos nessa linha. Agora, eu acho que o problema aí está justamente nessa extensão da coisa, porque é o é. filme todo até o, o final... Que é meio que acontece nos suspeitos,
2: né? Pois é, o formato como ele coloca é, aquele enredo, você nem por um momento você duvida, será que foi aquilo mesmo que aconteceu? É, não existe isso. Se aí ele vem com aquela coisa da a reviravolta na trama ou plot twist no final, que se pega, assim, desprevenido e, e, e não precisava, seria uma coisa desnecessária ali. Ele poderia ter, talvez, feito da mesma forma, talvez estendido um pouco, resumido o relato, mas deixando o personagem realmente contar para moço que tinha acontecido e aí ok, você teria o relato dele ali você acreditaria naquilo ou não e ficaria na dúvida, não gera dúvida eu acho que realmente pôs o filme a perder um filme, eu não gosto desse filme, eu revi recentemente, já tinha visto, não tinha gostado eu revi recentemente e continuo não gostando eu acho que foi uma bola fora total que ele deu
1: ah, eu acho que foi uma bola de entrasse. Eu acho até que isso, esse twist do final, é legal que deixa a gente sem pai nem mãe ali, né? Porque ela tá dentro daquele... tipo uma carruagem que eles estão se escondendo. É uma cena legal que tem só os olhos deles, né?
0: Essa e aí ela é vê,
1: cara, ele é maluco. Só ali que ela se toca. Porra, ele é psicopata. E a gente fica perdido, porque a gente está, né, A gente identifica com ela, né?
0: Eu, eu acho que o, o, o flashback acaba causando esse problema assim, de, de deixar parte do filme desinteressante, mas eu acho válido, só para só deixar como
1: um instrumento, claro, eu né? acho
0: válido como instrumento, porque eu também concordo que é a visão do personagem, o personagem está contando. É. O que está sendo mostrado é o que o personagem está contando, o personagem pode tá estar me mentindo, entendeu? Eu acho válido o conceito. Só acho que não sei, de repente atrapalhou um pouco. É, mas
2: é, a gente está acostumado a flashback muito mais. O personagem está contando, mas a, a maneira pela qual é apresentada não deixa claro que aquela é a versão do personagem. É muito mais uma substituição do relato dele mostrando o que teria acontecido. Ah. É. Aí, no final, quando você sabe que aquilo tudo era mentira, aí ah, então aquilo lá era o relato dele só, né? Mas na hora que tá mostrando, não fica claro que era o relato dele. Eu acho que isso, eu acho que faltou alguma coisa aí, na, na, talvez na montagem, na maneira de apresentar aquele falso flashback, que você poderia ter ter mantido uma linha diferente. Porque aí você fica meio perdido no filme. O filme é sobre o quê? Você tem o quê? É, você nem não, sabe... Não, eu diria que você que tem que nem que fica descobrir... perdido. Você, você... você não sabe se você tem que descobrir quem foi o verdadeiro assassino ou não. Para onde que o filme caminha? Não, mas é? eu acho pra que ele caminho...
1: caminha como se fosse aqueles filmes do Hitchcock do que o inocente quer provar que não é culpado. Ele, ele vai... Você não vai com dúvida, na verdade. Você vai nessa, de total. Ah, ela vai ter que pegar a Marlene Dietrich na mentira lá. Ela vira né, uma falsa camareira dela e tudo mais. E ele não te dá dúvida nenhuma, no fim é que você vê que o filme que você estava vendo é outro, né? E eu acho isso legal, porque a gente é tão acostumado, até a, man... a gente já viu muitos filmes, né? A gente geralmente manja as tramas logo no começo, o que, é que vai acontecer e tal. Eu acho legal de vez em quando tomar uma surpresa, assim, né? Não... Eu achei bacana isso, mas eu entendo que tem gente que se irrita, né? Não, Faz mas parte, não, é, num...
2: não pela surpresa em si, a ideia, eu acho que foi uma ideia mal desenvolvida. Ele poderia ter feito a surpresa, seria um filme original, mas foi mal desenvolvido. Enfim, Agora, é, é, é muito pessoal, do, é, né?
1: Falando do filme, assim, muita gente fica a impressão, ah, foi um filme pequeno do Hitchcock. Ele é bem assim, não. Ele é um filme, até como eu falei, com, com a Marlene Dietrich, com a Jane Wyman na época, ela tava bombando. Com o Richard Todd e Michael Wilden Até o Michael Wilding, achei que ele foi péssimo no Círculo de Capricórnio. É que ele tá bem, ele é um bom coadjuvante. O Richard Todd, os dois, acham, tanto o Hitchcock quanto o Truffaut acharam ele um vilão fraco. Eu acho ele um vilão interessante. Ele é meio um pré-Norman Bates ali, né? Meio não é tão doidão e tal, mas ele, ele não, é, não acha ele tão um vilão tão fraco, não. E tem o Alastair Sim também, que eu acho que tá uma ótima atuação. Os dois detestaram o Alastair Sim, né? o Hitchcock não gostou de nenhum. É, eu
0: acho a atuação dele interessante. Eu Agora... acho que ele é o melhor do filme. É, será que Eu gosto, não não, tem nada não de gosto... Errado, né? será que porque não gostaram dele deram a sacaneada dele no, nos créditos? Não. que o nome dele aparece duas vezes escrito errado. É, né? Ap aparece Alister sim. É que é Alaster, né? É Alaster, com A e não com I. É. Aparece no início e aparece no final. é nome é errado. Engraçado isso, né?
1: É, de repente ele mudou. Também. Às vezes o ator tem essas coisas, né? Faz pequenas alterações no próprio nome. Mas, assim, eu, eu acho interessante. E, e é interessante isso, né? De que a gente tem visões díspares aí do, do filme. Mas, até, como curiosidade, a Kay Walsh, que é quem faz a Nelly, aquela que. que, que a
2: entregada
1: verdadeira, né? É. Ela tinha acabado de se separar do David Lynn, Ela foi a primeira esposa do David Lynn e ah, tinha é. acabado de se separar dele. Ela era mais bonita que aquilo, que ela se enfeiou para o filme mesmo. E por falar em se enfeiar, esse filme teve um pouco esse problema, que em tese a Jane Wyman era para ser um pouco mais feia, mas ela não aceitava fazer cena com a Marlene Dietrich ela feia, e a Marlene Dietrich glamorosa. É, rolava
0: um estressezinho Rolou um ciúme duas, ali, né? bravo
1: entre as duas, é.
2: É uma outra época, né? Hoje em é, dia a, a, seria certeza. orgulho de...
1: Faria questão, de parecer
2: irreconhecível, é. né? Num filme. É. É. E, tem tô...
1: ator, e tem atores famosos, além do Alastair, sim, atores famosos da Inglaterra, a Sybil Thorndike, Joyce Grandfell. Ele tem esse jeitão inglês mesmo, foi um. Ah, o filme que... foi
0: feito na Inglaterra, na Inglaterra
1: né? mesmo. E tem também algumas cenas com escombros de Londres, então tem esse lado curioso aí de ver Londres ainda sendo reconstruída, né? Depois do, do bombardeio todo.
0: É, eu queria falar também do, você falou aí no final, né, tem aquela cena bacana que eles estão dentro da carruagem cenográfica lá, né, é. e que tem lá uns recortes e tal, que a fotografia é legal desse filme, né, o um cara chamado Wilkie Cooper, o cara fez os filmes aí de Simbá, Jazão e o Velo de Ouro, Simba e a Princesa, não sei o que, e é legal que a Marlene Dietrich tá, tá sempre bem fotografada, né.
1: É, porque ela era chata com isso. É, pois é. Todo filme era a, a iluminação que ela pedia. Não adiantava vir o diretor de fotografia com, com uma ordem que ela ignorava. Ah, mas essa ah, é a luz que eu quero. E, mas ela mas ele chata.
0: respeitou, porque ele, ela está sempre bem e Ela entendia bem de fotografia. Ela é.
1: entendia, porque ela queria estar sempre bem então, e tal. Ela era bem vaidosa.
0: E esse filme aqui, falando ainda da fotografia, tem uns resquícios ainda daqueles planos sequências que o Hitchcock começa a fazer lá no festim diabólico. É, é, ele já tá largando. Faz né? uma parte no, no, sobre o signo de Capricórnio. E aqui ele já tá meio que largando, mas ainda tem alguma coisinha que ele.
1: É, continua essa tara dele. Mas é pouquinho.
0: É pouco. E
1: tem a Patrícia Hitchcock no primeiro papelzinho dela. Ela faz, aí é pequenininho numa feira, né? Ela aparece rapidinho. Yeah. mas já ele já botando a filha dele ali um pouco na boca
0: tem a música, né, do Cold eu gosto Horror. muito
1: do, do, do Leighton Lucas é uma música bonita
0: é do, não, eu digo da canção que a Marlene Dietrich ah sim, canta, que, ela usou que é, do isso é do a Cold vida Horror. dela inteira é. e é engraçado que eu tava pensando depois o qual é, o Banzé no Oeste
1: tem uma, uma, tem uma sátira disso, essa, né? uma paródia disso, que é, ela é canta né?
0: é, ela canta I'm Tired é, que é e bem, com a voz chilão. Com né? a voz totalmente <risos> parecida com a é, da Marlene de é, é interessante.
1: E aí vamos, aí sim o Hitchcock dá um passo avante aí na carreira com o Pacto Sinistro, o Strangers on a Train de 51, que é um dos filmes aí mais conhecidos dele. né? Ele voltou, com o chilão dele. E tem aquela interessantíssima trama de assassinatos cruzados proposta pelo Bruno Anthony, que eu é vou... Né? Robert Walker, numa grande atuação, que é egressa a ele do livro da Patricia Highsmith. Esse lance realmente é muito interessante, né? De trocar crime, porque aí ninguém teria motivo para matar o outro. Realmente, se isso fosse executado, a polícia ia rebolar, cara. <risos> <risos> para descobrir isso, seria complicado.
0: É o fator da motivação né, dos crimes. É, né? você
1: não teria motivação nenhuma né, em tese, né? Realmente, foi muito bem pensado. A Patricia Highsmith teve uma grande ideia mesmo. É, esse, assim, é um grande filme dele e aí ninguém discute, né?
0: É, eu, eu gosto bastante e acho, assim, é, o início desse filme é muito bacana, né? E depois eu fiquei pensando como o Hitchcock, ele, ele tem mais essa coisa também de começar vários filmes dele. Começam muito bem, assim, com a cena marcante, né? Nesse caso aí, são os dois saindo de táxi, eu acho, eles chegam, né? Na estação de trem. É tudo pé, aí, né? Só vê os aí, pés. Só aqui. vê os pés ali. Aí você vê que tem um pé e tem um outro cara levando duas raquetes. Então você já entende ali que o cara deve ser um tenista. E aí fica só nessa dos pés, até os pés chegarem lá na cabine lá e rolar aquele... Esbarrão. esbarrão né? E aí sim, corta, você vê os atores, né? aí é, Você é vê p... que eu falei grande e Robert Walker e tem aquele diálogo lá. A disque para pra matar começa bem também, né? Aquele... Depois a gente vai falar, mas tem aquele plano do da Grace Kelly com o, com o Ray Millan em casa lá, no café da manhã, é. lendo o jornal, e tem um beijo dela nele, daqui a pouco corta um beijo dela com o Robert Cummings. Né? É. Né? E você entende que ela tem um amante, ele explica tudo.
1: É, e tudo visual. É. Tudo
0: visual. Agora, eu estive lendo é, um trecho de um livro de um cara sobre o Hitchcock, e o cara levanta uma coisa muito interessante, que eu... Depois fiquei pensando no filme e isso aí não pode ser coincidência. Que é o seguinte: a, a quantidade de referência que o Hitchcock faz nesse filme, a, a, a ideia de dupla ou coisas dobradas. Por exemplo, são começa pelo óbvio, né? São dois caras é, trocando crimes, né? A ideia inicial é essa. Eles têm, os dois têm pessoas que eles querem se, se desfazer e eles iriam trocar os crimes, né? Aí tem dois, duas pessoas. A profissão do Farley Granger é tenista. No caso aí, o mais comum no jogo de tênis é o singles lá, né? Um jogador contra o outro. Tem dois. No livro, inclusive, a profissão dele acho que é arquiteto. Não tem nada a ver com, é, com o tênis, né? Aí você tem o personagem do Farley Granger, que é o, que é o Guy, né? Ele tem duas mulheres envolvidas com ele. O, o, né? Você tem lá a ex-esposa dele. E você tem a atual, que é a, que é a Ruth Holman, que é a noiva dele, né? A noiva, ou vai ser noiva, é aquele que ele quer casar. Então, tem dois. Você tem duas mulheres importantes usando óculos, que é a, a personagem da Patrícia Hitchcock e a ex-esposa dele. E são
1: até parecidas de
0: propósito. São né? até parecidas de propósito. Você tem duas figuras de pais dominantes. O pai do do Bruno Anthony, né? Que ele quer que o, o Farley Granger mate. E você tem o pai da. Da Ruth Roman, lá, que é o que ele, Esse pai do, do Bruno, acho que nem aparece, né? Eu acho que sim, porque tem o nome do ator lá no Já Aparece sim. É? Parece, ele, aparece ele chega em casa
2: e fala que queria conversar com ele alguma ah, coisa. Ah, é verdade, é. Aparece é, assim. Mas
0: aí seguindo aí, aí você tem duas senhoras quando ele tá contando aquela história de como ele faria pra matar uma pessoa e tal. Tem duas senhoras ali interessadas ouvindo ele. Você tem duas cenas importantes no carrossel que é quando ele começa a se aproximar da mulher lá, que ele vai matar. E, e é a cena final. Você tem duas cenas onde os personagens batem o pé um no outro. Né? Você tem no início, quando começa a confusão toda, e no final você tem aquela brincadeira que eles barram o pé e eles pegam. né?
1: É E aí o cara sai fora.
0: E aí sai fora. Você tem dois pares de detetives atuando é, nas duas cidades. Uma lá, acho que em Metcalf, né, onde acontece o crime, e outra onde eles... Onde eles moram mesmo. Aí você tem o detalhe do, do isqueiro, né? que são aquelas duas raquetes cruzadas, que ali, de cara, já tem um simbolismo do que vai acontecer. Né? É. é que as raquetes poderiam estar de lado, poderia ser uma raquete só, para indicar que o cara é tenista, mas elas estão cruzadas no sentido de que de, de confrontação tá, ali. E tem um detalhe curioso, que é o, a, a, o Camel do Hitchcock... É ele tentando entrar no trem, né? Ele entrando no trem com um instrumento. E esse instrumento é um contrabaixo, que em inglês se chama do, double bass alguma coisa. Quer dizer, double. É. <risos> Entendeu? Isso não pode ser coincidência. Ah, algumas é, alguma, né? Algumas possíveis. Eu acho que não, que cara. Porque o próprio, Pensado, Hitchcock, tudo tudo é, o próprio Hitchcock... O próprio Hitchcock fala, pro, acho que para o Truffaut, ele dá uma... Uma deixa dizendo que é um... Ah, um eu acho que o foi levanta alguma coisa nesse respeito e diz que é, é um bom estudo para se fazer. Esse é, filme. mas o
1: Kitchcock, ele não era nem muito disso, né, cara? Na verdade, ele geralmente ele descredenciava esse tipo de conversa, dizia: olha, vem, vem mas mais um pouco. Que 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 era que era a...
0: Eu acho que era meio fachada dele, cara. Eu, às aí. vezes
1: acredita, às vezes não. É... Eu acho que
0: ele dava uma desconversão. Eu acho que, vezes.
1: nesse caso, a maioria aí é proposital, mas tudo eu já acho meio viagem. Tem gente também que se debruça sobre a coisa e vê tudo, né? É, é, Enxerga o que quer ver, né? É, eu acho que tem um pouco essa forçada aí. Mas, mas eu, acho eu acho que, que tem coisas, muita sim, coisa
0: um... aqui pra, pra ser dispensada essa ideia. Porque seria muita coincidência. Muita Agora, é um coisa filme
1: ali. que tem, essa, tem uma cena de assassinato muito legal da, da ex-esposa, que é uma mocreia aquela mulher, né? Vindo pelo, a gente vê tudo pelos óculos dela, que ele é muito bacana.
0: É, sabe que ele fez um óculos gigante, né? É, pra filmar conseguir aquilo. fazer
1: aquilo, você não tinha jeito. Um óculos normal não ia dar pra pegar aquela imagem. É, e essa, tem, tem realmente essa apiração dele de ver a Patrícia Hitchcock tentar estrangular é. aquela mulher, né? E eu, eu gosto muito do, da intercalação do do jogo de tênis que ele tem que Montagem ganhar. Montagem paralela, né? Um cara com o Bruno tentando resgatar o isqueiro ali do do bueiro e tal. Aquilo é muito bacana.
2: É, e é incrível como a gente torce pra ele, pra ele conseguir pegar a esquerda, É, né? exatamente. <risos> e eu acho eu, um dos pontos altos desse filme, que é um dos meus preferidos do Hitchcock, é justamente o Robert Walker. Esse papel do ah, Bruno ah, é um ah, dos melhores vilões do da filmografia toda do, do Hitchcock. Porque ele, ele é realmente...
1: psicótico e é charmoso.
2: Ele é, ele é carismático, ele é um vilão é. carismático. Assim, ele rouba a cena, né, o Robert Walker, quando, quando aparece e... Talvez tivesse feito outros filmes até com o Hitchcock, mas ele morreu logo depois. né? Ele morreu com é, 32 mano? anos, pouco depois do final desse filme.
1: Vocês veem um toque de homossexualismo ali dele?
0: Tem algo de homossexualismo, assim. Eu acho que tem. Eu acho
1: entendeu? que tem um pouco também. Essa
0: fixação dele com o outro, com o Guy Haines. E... Até a forma de falar, às vezes, você sente que tem alguma coisa. E é curioso que o Hitchcock escolheu o Robert Walker e era a única escolha. Certo era o Robert Walker. Ele queria o Robert Walker e mais ninguém. E parece que o Robert Walker ficou super feliz quando o Hitchcock falou isso. Né? Ó, você foi a minha única escolha.
2: E acertadíssima, né? Acertadíssima. É. Acertadíssimo. E,
0: e, e parece que o Hitchcock, o Hitchcock, eu não sei, foi sugerido o William Holden para o papel do... Do Guy,
1: do, do né? Farlane.
0: Do Guy Haines. É, do Farlane, Acho que, foi que teria do Farlane sido
1: Farlane. Do melhor. Acho que
0: teria sido melhor. É, mas será que o... Porque... Que idade o William Holden tinha nessa época?
1: Ah, era, tinha uns 30 e poucos. Era, não era velho, não.
0: É, Foi logo depois
1: do, do Crepúsculo dos Deuses. Ele teria que mais ou, ou menos a idade ali.
0: sei lá, tem cara de mais velho.
1: Não, mas ali não teria não. É a cara do Crepúsculo dos Deuses. Ele não tá velho no Crepúsculo dos
2: Deuses. É, 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 o filme ele é muito bem, bem estruturado. Né? A, gente, a gente compra tudo. Que ele é. vende, pra gente. Até, até alguns absurdos. Porque, até o isqueiro, né?
1: O isqueiro, assim,
2: Não, a cena do assassinato, né? como ele consegue assassinar a mulher, ela tava com dois caras. É, né? essa é outra coisa. coisa outra dupla dois. aí que tem no filme, tá e vendo ele, ele Dois vai ter, caras. Ela, ela vai ter, é, tem isso. É, ele vai perseguindo ela naquele parque só ela percebe que ele tá lá atrás né? os caras estão no parque de diversão, ele tá lá de terno gravata, de chapéu, vai perseguindo, ninguém mais percebe, e ele acha um momento naquela ilha, os outros desaparecem ela fica sozinha, ele vai lá, estrangula, sai e dá tempo deles encontrarem quando eles atirem embora. Mas a gente aceita isso. É absurdo? É absurdo, mas a gente aceita. Atenção no jogo de tênis, né? Vocês falaram agora há pouco. Ah, porque ele tem tempo e tal. Seria muito mais, mais fácil ele perder. Se é. ele perdesse, a partida acabaria rápido Eu também, também pensei nisso. Não, mas você fica assim, não. Ele tem que
0: ganhar. É, tem e que o próprio o
1: isqueiro <risos> é uma babaquice. Porque, ah, ele vai deixar o isqueiro lá. Pô, mas sei lá, dias depois da cena do crime, aí, a polícia já olhou aquilo tudo, pois você é, para já... para pensar, não faz sentido,
2: hein? a cena do crime já tinha sido lacrada ali, é, claro. então não tinha porquê, então... Esquisito então...
1: seria aparecer o, o isqueiro depois, ué, que porra é essa, iam achar Exatamente. que isso foi plantado, né?
2: Exatamente, então, assim, são furos que existem ali, né? mas você aceita tudo, né? você aceita tudo, o filme tem, tem um dos clímax mais legais do, dos filmes do Hitchcock, aquele do Carrossel, né? Que aquilo é muito bem feito. É, você o tipo sabe que foi aquilo real, ali, né? é, velho foi real, né? Foi real, exatamente. Baixo, ele falou que se ele cabeça, ele teria morrido, que ele nunca mais faria uma coisa dessa. <risos> foi gente, tenso olha, aquilo ali. É, fica só imaginando o cara filmando aqui. Aquilo tá
0: passando rápido mesmo, né? Agora, curiosidade que o, o Raymond Chandler, né? É Acreditado por ter escrito esse roteiro. Dizem que
1: muita Mas ele não escreveu, pouca coisa,
0: que... exatamente. Muita pouca coisa do roteiro que ele... O roteiro mesmo é do
1: Xenzi Ormond, é, é não é dele.
0: Não é dele. E né, ele sim. falava
1: cobres largados do filme, do Hitchcock, foi uma coisa horrível, realmente.
0: Não, eles tiveram um... Parece que é um arranca-rabo aí. Foi, foi o, feio, é. O Raymond Chandler teria é, menosprezado ele, ofendido ele, assim. Quando ele saiu do carro, parece que para visitar o Raymond Chandler, ele falou alguma coisa da janela, tipo, ah, olha esse gordo Gordo aí, saindo aí, do carro. Gordo escroto tentando, saindo, tá... tentando sair do carro. <risos> O negócio foi, foi bizarro.
1: Não, o é O Raymond Chandler enrolado. O é. é, Wilder tinha, também teve problema com ele. Ele é.
0: tinha seus probleminhas, né? Agora, não pode deixar de falar que essa foi a primeira parceria do Hitchcock com o Robert Burks, né? Fotógrafo dele aí, por mais 11 filmes depois desse, né? Uma, uma e é uma belíssima
2: fotografia em preto e branco.
0: Né? É. Foi
1: a única indicação eu acho, desse filme, foi essa aí, com fotografia em preto e branco. E o Burks realmente fundamental, uma parceria, depois se a gente fizer o um programa de parcerias, é para ser mencionado. É para ser
0: mencionado, inclusive a partir desse filme, né, a gente já passou por favor nos bastidores, mas todos os filmes que a gente vai falar agora, nesse episódio, até o final da década de 50, é com o Robert Burks, fotografou todos os filmes até o Intriga Internacional, que é o que a gente vai comentar aqui. Né?
1: É. Então, mas só terminando aí o Pacto Sinistro, foi um filme dele que fez sucesso de público. Isso para o Hitchcock sempre foi muito importante. E o último que tinha feito sucesso foi o Interlúdio, de 46. Ele foi um bom tempo aí sofrendo na, na bilheteria, né? Mas com esse ele conseguiu voltar aí para o... A crítica também elogiou. Foi um filme que realmente fez bastante sucesso. O filme seguinte dele já é bem saindo da, dessa linha, o A Tortura do Silêncio, o I de 53, que ele fez várias locações em Quebec, inclusive. E foi até um filme que foi exibido em Cannes, onde, onde o Hitchcock teve o primeiro contato com o pessoal da carreira do cinema, o pessoal começou a entrevistar ele ali. Então ele teve, começou a ter esse contato com o pessoal que valorizaria muito a carreira dele. Né? E é um filme bem diferente da, da carreira do Hitchcock, é um filme totalmente sério, né? muito, pouco, muito pouca comédia, é, e é uma questão religiosa ali muito forte. né Até muita gente na época teve dificuldade de entender o lance do padre não poder. Para gente que tem uma... uma Educação católica aqui no Brasil é, é fácil de entender isso, mas para quem tem, é protestante, em geral, e nos Estados Unidos muita gente era, não entende muito isso que um padre não pode entregar o que foi contado na, na confissão, né? E não... isso, isso é o cerne do da trama. Isso, né? isso é fundamental, isso é essa é a premissa isso,
0: do, do filme.
1: Né? Que ele fazia isso uma tremenda traição aos seus dogmas, se você não compra essa ideia, ferrou. Você acha que ele é um babaca de não estar tá se safando, né? Fica uma coisa estranha. Mas a gente entende, né? A gente teve uma educação assim, imagino que vocês tenham tido também. É, pra, pra mim, sustenta, bem. Não, não tem problema nenhum com essa premissa, não.
0: É, pra mim não, também não. É, pra mim também não. Mas eu, eu, sei lá, não gosto muito desse filme.
1: Ah, eu gosto, eu gosto até bastante. Eu
0: acho a premissa interessante, pô, se você. Aquilo que você falou, se você comprar ela é angustiante, né? É, você tá, o cara tá ali tentando. Sendo acusado de assassinato, o que ele, e ele acredita quem, quem é. Culpou. E o Exatamente. cara está sendo
1: profundamente sacana com ele, né? O, o personagem tá. do Oerhas, né? É,
0: ele tá totalmente usando o cara a partir dessa, ah, dessa para... premissa aí, né? O dessa, dessa...
1: Que, que vocês acham da trama da, da Anne Baxter? Muita gente reclama da trama dela. Acha que dá uma. É muito água com açúcar. É, eu
0: acho que é isso talvez que, que, que me incomode no filme. Agora, tem uma coisa que quando a gente estava falando do pavão dos Bastidores, que é o flashback da. Tane Baxter, que, que não é, é a mesma pintura. ideia, mas é bem assim, é uma visão meio fantasiada. É, romanceada mesmo. Você no relacionamento
2: com o padre, é isso?
0: É, romanceada e, tipo, tem mais ou menos a mesma ideia do flashback falso. Quer dizer, é o flashback na perspectiva... Não o que aconteceu, é a perspectiva da pessoa que está contando. Que está apaixonada e tal. é está apaixonada.
1: E, e nem aqui... tem diálogo, né? É, é tudo eu tudo.
2: acho que a, a função daquilo é simplesmente deixar claro que eles tiveram um relacionamento antes de ele sodenar padre. Sim, aquilo sim, não, já estava implícito, sim. nem precisaria, porque aquilo já estava implícito. Nem precisaria, né?
0: mas eu digo assim, a abordagem que o Hitchcock faz do flashback dela... É, tem a mesma ideia do flashback falso, quer dizer, a, é o princípio de, eu vou é, colocar aqui o que, que o personagem é, pensa quando ele está recordando aquilo ali, entendeu? A versão dele do que aconteceu.
1: É, até um, é um flashback realmente com slow motion, a música do Dmitry Tion, quem é muito é, romântica né, né, nesse momento, assim, é um, é, não parece um filme do Hitchcock nesse flashback, realmente não parece. Parece um outro diretor fazendo um filme romântico. É totalmente romântico, sem nenhuma comédia. não tem nada, É romântico puro. Esse flashback inteiro aí, Danny Eu até reconheço que gosto. Mas muita gente não gosta, acha que é o ponto fraco do
0: filme. Inclusive, o filme foi banido na Inglaterra por conta dessa ideia da, do padre ter tido... Da Inglaterra não, na Irlanda, desculpa. O padre ter tido um relacionamento com... Com uma mulher, mesmo é, que É, só que antes, ser padre. Né? Antes é, é mas ser mas padre, é que mãe.
2: fica a ideia que ele ainda é apaixonado por ela, ela é, fala isso pra ele. Eu né? acho que
0: isso que incomodou é. lá os irlandeses. Mas eu acho lá. que o
1: filme não passa isso não, eu não acho que ele continua apaixonado. Ela, ela sim por ele, ah, não, mas, mas, ele então, por ela, mas ela não. Mas ela
2: acha, ela, ela força ainda um relacionamento é. com ele, então talvez seja sobre esse ângulo.
1: Agora, tem uma cena que tem vários chame do Hitchcock, que é uma, que a alma, que é a esposa do Al Tá, tá servindo a, a mesa e fica entre olhando o padre o padre fica entre olhando ela e enquanto rola uma conversa banal né isso tem né é, é do Hitchcock, Hitchcock direto é... Hitchcock,
2: é aquela mesmo. a cena mostrando mais do que o diálogo tá tá dizendo né é
0: e o Hitchcock ele gostava muito de trabalhar com olhares né ele dizia que os, os olhares diziam muita coisa né às vezes mais que o diálogo né? nesse exemplo aí por exemplo é um caso desse Agora o Hitchcock teve muito problema com o Montgomery Clift, né? Foi, porque
1: o Clift não era um ator para ele, né? No fundo é isso, um não tinha muito a ver com o outro, não. O Clift é um ator do método, um cara que perguntava a motivação de qualquer coisa, até tem uma cena que ele tá pintando assim a parede ali, ah, qual é a motivação do meu personagem nesse momento? Coisas que o Hitchcock não tinha o menor saco, ele, ah, pinta aí, não complica. É. é, não,
0: teve, dizem que teve uma cena que o Montgomery Clift teria perguntado assim, mas qual é a motivação agora do personagem? Qual a minha motivação para fazer... Isso, ele falou, a sua motivação, Sr. Clift, é o seu salário.
1: É, são, assim, são duas
0: formas de ver a vida totalmente opostas, né, cara? É. Acho que os
1: dois, ninguém está certo e errado, é cada um encara do jeito. Mas ele, ele, funciona... ele funciona no personagem, né? É, mas é eu acho incomoda, das mais fracas dele, eu acho ele um tremendo ator, o Clift. Mas nesse filme, eu acho um dos mais fracos dele. Ele não tá mal, porque eu acho que ele nunca tá mal, mas realmente não tá muito marcante também. Agora, o começo desse filme, você falou do começo dos outros, o começo desse também é muito marcante, né? Com é. várias placas de direction, até parece o Hitchcock, é até meio como se ele fosse o diretor mesmo, né? E chegando até o corpo do Villette e depois o padre que não é o, não é o padre né? é, o, é o ajudante andando na rua as duas menininhas atrás é tudo mudo e é bem é bem marcado esse começo né?
0: é mais um desses inícios assim do Hitchcock né? são
1: elaborados né?
0: são elaborados tinha o papo aí que a Anitta Bjork, que foi era uma atriz sueca né trabalhou com Bergman e tal é queria fazer é, ela o papel... tinha feito o
1: senhorita Júlia, foi um filme de muito sucesso na época
0: e ela iria fazer o papel, que foi da Anne Baxter, né? Mas parece que ela chegou com o um amante dela e mais uma criança, e, o... e aí, A galera da Warner lá falou, nina não, né?
1: Vetado, é.
0: Vetado, a mulher não é nem casada com o um cara. ainda mais um
1: filme com um troço religioso, né? Ia dar problema isso realmente, né?
0: É, como se mistura, né, essas coisas, né? De a atriz, a realidade dela, a carreira dela, com o que ela vai interpretar. Isso é um negócio meio. nunca. Sempre me incomoda, assim, as coisas vão ser separadas, mas imagina naquela época.
1: Agora é um filme bem atuado, até pra não achar o Clifton bem no filme, ele sempre tá bem. Tem o Calmalden muito bem, né? A Anne Baxter mesmo, eu tinha a impressão que ela tava mal no filme, mas revendo, não, ela faz o que ela tem que fazer, que o papel dela era um pouco inglório, mas não acho que ela atua mal, não. Acho um filme nesse sentido bem competente.
0: É, eu descobri uma curiosidade do filme que tem um outro filme canadense, de 94, chamado Le Confessionnal, não sei falar francês, que trata um pouco das filmagens desse filme. Né?
1: Ah, interessante.
0: Assim, mas não, o foco do filme não é esse. Ele usa as filmagens do Hitchcock na época, lá em Quebec e tal. Tem até um ator que interpreta o Hitchcock e tal. Ele usa o cenário da filmagem para uma outra trama lá. De um, um outro crime que é, um acontece fundo, na história. Né? É um pano de fundo, É um exatamente. Como se fosse um, um pano de fundo para a história lá desse filme canadense que eles querem contar. É, uma curiosa. Uma curiosa, né?
1: Com certeza. E aí vem para o filme, é, terminado esse filme, vem para o filme seguinte dele, o Desqueme para Matar, o Die Lame for Murder, de 54. Que é adaptado de uma excelente peça, de muito sucesso aí do Frederick Knott, que também fez o roteiro do filme. Eu acho no Disquem para Matar até se bobear o trabalho dele mais importante do que próprio Hitchcock, cara, porque é uma trama muito interessante, inteligentíssima. Eu acho aquele lance todo do Wendy's ali, do Ray Milland, planejando a coisa toda, e depois tendo que improvisar né, para tentar ainda incriminar, Eu acho aquilo brilhante. Acho um grandes roteiros aí.
2: E aí, talvez, o Hitchcock mesmo não gostava muito, né? Ele falou É porque que, ele teve, teve que seguir filme, a, né? a peça, é, é. Ele
1: seguiu, fez a peça.
2: Mas assim, talvez ele se sentisse diminuído, ou sei lá porque ele, talvez seja um filme pouco autoral, tem pouco de é, corte, mas é excelente, aquela trama é excelente, e, e ele também trouxe, ele conta praticamente, o filme é praticamente uma atuação de uma peça de teatro, né confinado é. praticamente o tempo todo naquele apartamento.
1: O, o John Williams e o, o Anthony Dawson, o Anthony Dawson é o cara que morre, né o Lesgate, eles, eles tinham feito a peça também, então eles repetiram os papéis deles.
0: É, o John Williams inclusive ganhou o prêmio, né? por, por, fazendo papel na peça e tal, ele fez, ele fez muito bem. E o Hitchcock mesmo ele, ele falava isso, acho que ele chegou a falar isso pro Truffaut, acho que foi pro Bogdanovich, sei lá, ele falava você tem uma peça muito forte que funciona, como você mudar. filma a peça. É. É, não coloca um muito pernas, né? Aí
2: ele fala isso é, pro Truffaut Você toma. filma
0: a peça. Tanto é que o filme é todo confinado ali, é, praticamente todo quase confinado. Nunca tem uma saidinha e tal, tem um é, back quando ele, projection. É, vai ligar casa, né?
1: é, é uma cena numa festa, né? Mas é uma cena numa coisa, festa. Tem coisa. a cena
0: do, do cara que chega no navio lá, né? Tem um navio chegando. Tem uma cena, acho que num carro. Tem uma cena também que o Ray Milan sai... Na rua, tem cena de rua, mas é muito pouco. O filme mesmo é 90% e poucos por cento dentro do apartamento.
2: É, a cena do, seria do julgamento, né? Do julgamento. É, do exatamente. Pesquelli, ele não leva para um tribunal, aquele, aquele negócio estilizado, com fundo é. de vermelho, aquelas luzes e tal. E o ritmo do filme é muito bom, é um dos meus preferidos assim. Adoro é, assim. não, Eu também acho que ele o fala...
1: ele, Eu acho que ele foi coadjuvante da coisa isso sempre incomodou ele né? Mas é, ele, ele é... faz lá o dele Muito bem feito, aquela cena toda do Andy, assim, é Meio que seduzindo ali O Lesget para cair na rede dele né? Aquilo é muito toda, legal
0: toda aquele Aquela toque... da
2: chave no final Aquilo é genial é, né?
0: ué, e eu, Essa cena em particular É interessante você ver como ele faz Plano e como ele está preocupado de fazer uns planos diferentes para não te, não te deixar entediado, né? Como a gente não sai daquele ambiente ali, você vê que tem diversos planos, enquadramentos diferentes, ele às vezes coloca a câmera mais baixa, tem a cena que ele explica, tem, a, tem um plongê né, que a câmera filma de cima para baixo, assim você vê. A encenação deles de cima para baixo, a câmera tá lá em cima.
1: É, não é teatro filmado de jeito Isso, nenhum. Exatamente. exatamente o que eu ia
2: falar. Você não tem impressão que você está assistindo uma peça de teatro que foi filmada.
1: É, não te cansa em momento nenhum. O filme tem um andar, um andar excelente, um filme realmente uma delícia de ver, cara. É.
0: E tem aquela coisa que o Sérgio comentou antes, do Hitchcock te fazer torcer pelo Pelo, bandido, pelo cara, é. pelo bandido. A cena do assassinato. Não, ele é totalmente da, da, é. Da, da tentativa de assassinato da Grace Kelly. Pô, tem você uma hora acabar. ali que o cara vai, antes de, come, de começar a cena, que o relógio dele para Aquilo e você é... vê que você o, o assassino, o, 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 o cara, o cara, cara tá embora. lá tentando ir embora, você fica, caramba, não, não lá, volta, rapaz, ele é ali, não, lá, não vai dar não certo, não <risos> é, que a gente faz torcer, aí tem, tem um cara lá no, na é cabine,
1: Kelly no telefone, o cara quase botando ali, o, uh,
0: é, que o cara tá inseguro, né, é.
1: Qual é o momento de pegar ela ali? É muito legal. Essa cena é genial de, de suspense, né? Do, do ataque a ela mesmo. E é uma, foi uma cena... O filme foi filmado em 3D, né? Ainda tem esse foi filmado lado. filmado em 3D. Você já viram essa cena em 3D? Bem bacana. Não, não a não mão vi, dela projeta mesmo assim...
0: A tesoura, né?
1: É, muito legal. É.
0: É o... Curioso essa coisa do 3D aí, que é esse, o 3D nessa... Nessa época ele estava já meio né, já na derrocada, de né? já estava saindo de moda ali, né na, nos anos 50. né Depois ele volta nos anos 80 e tal. É, e o Scorsese exibiu esse filme quando ele foi fazer o Hugo, a invenção de Hugo Cabret. Para ver um bom uso
1: do 3D, né? Para
0: ver um bom uso do 3D, quer dizer, como é que o Hitchcock usou o 3D aqui no filme dele, né? o Scorsese fala isso, num. acho que é um, um desse, dessas entrevistinhas para colocar né? no DVD, exatamente. É,
1: é muito efetivo, e, e não exagera, é nessa cena, na, na cena que aparece o dedão ali de É, Assim,
0: ele, ele faz muito uso de botar um objeto na frente dos atores, às vezes você vê que no enquadramento tem... Garrafa na mesa que está entre a gente, espectador, e tal o personagem para destacar o 3D, para é. dar essa no noção Mas de profundidade. Mas que
2: 3D em alguma cena só, né? Foi em tudo isso? Parece que Foi umas três cenas só que aparece, não é? Que foi feito em não, 3D? Que eu,
1: não, eu acho que o filme inteiro é 3D. Claro que ele foi praticamente sempre exigido, exibido em 2D, né? Poucos cinemas. É já...
0: exatamente o filme. Mas ele era 3D, exibido, sim. Né? Só
1: que claro que no, no, em cenas normais não tem, não era tão chamativo, né?
0: Inclusive, esse, esse lance de filmar em 3D gerou um problema, né? Que é o lance do dedo. Tem um plano lá que é aquele dedo descante. Aquele dedo é falso. É. Aquele dedo é Dá falso ver, de madeira. É falso. E eles fizeram um baita de um telefonaço. Tem até uma foto do Hitchcock com esse telefone. É, eu já vi essa foto. É. Eu vou postar na galeria aí. Eles fizeram tudo aumentado porque a câmera 3D, ela não conseguia dar um, um plano detalhe assim muito fechado sem perder o foco. Então tiveram que aumentar, a solução foi aumentar os objetos.
1: Agora, outra coisa que a gente tem que falar, que foi o primeiro filme que ele fez com a é Grace Kelly, que é a loura absoluta dele, né? sempre é. a preferida dele. E ele mesmo e a própria Grace Kelly acharam que a atuação dela realmente não foi tão boa, que ela estava um pouco travada.
0: É, eu, eu não gosto da cena do julgamento dela, que o Sérgio já comentou aí, eu acho ela meio canastra ali naquela cena. Mas eu acho que em ah, Eu acho ela, ela até contida né?
1: demais, né? Acho que a Nasta não, ela falta emoção em alguns momentos. É, aí. então, mas meio... Eu
2: tenho essa impressão, de uma atuação mais contida. Bem é, contida demais. Bem diferente no Janela
1: Indiscreta. Por é, que Janela Indiscreta, que é o próximo filme, que é um dos grandes... E
0: até o Ladrão de Casaca também, que ela tá muito é. bem,
2: então. Ah, e lembrado de Esquim para Matar, que teve uma adaptação, né? Uma adaptação de 98 com o Michael Douglas, é, que, o o remake, alto, que era um né? crime perfeito. Né? Que, que é um Que eu assisti filme, e, passagem. E, lembro por um pouquíssimo dele. Acho que isso... A gente sempre foi comparando, né? Entendi.
1: É, o De Quem Prometar é melhor, mas não é um filme horrível, não. É um filme bem assistível. Agora, o filme seguinte aí do Hitchcock é Janela Indiscreta, né? O Rear Window de 54. Aí é um grandes filmes da carreira dele. Outros... Famosíssimo.
0: Questionável.
2: É, assim. é, que é, um
1: filme que praticamente grandes... define.
2: É, não é um dos grandes filmes da carreira dele. É um dos grandes filmes da história do cinema, né? Janela Indiscreta.
1: E é aí, uma... sim, a Grace Kelly já tá mais solta e tal, porque ele pegou o John Michael Hays, foi um... Roteirista muito importante para a carreira da Hitchcock, apesar de fazer poucos filmes. E botou ele uma semana assim convivendo com a Grace Kelly, até para ele escrever para ela. Então ele até incorporou algumas coisas dela no filme, então, no roteiro. Então realmente funciona bem, mas ela está muito solta. Não é um dos papéis também que definem a carreira da Grace Kelly. E é um filme interessante porque ele é meio como se... Ele fala de nós cinéfilos, né? Como se o, é, o James filme... Stewart fosse um cinéfilo vendo vários filmes. Tem filme é, de comédia, filme tem, tem drama, várias leituras, tem suspense, né? na
0: frente dele ali, né? O filme tem várias leituras. Eu ia até falar nisso, assim. É, andei pesquisando, encontrando algumas leituras, alguns autores que dão interpretações diferentes para sobre o que que é o filme né algumas eu concordo outras não mas eu vou citar se...
1: não não faz citar aquelas viagens maluca que a gente se puxa de revmeta tipo do Drácula, heavy metal.
0: <risos> não do drácula é porra vocês concordam que é muita coisa muita coisa para ser coincidência eu tô botando aqui que... Ele vai <risos> quem, pegar, quem quiser a maluca,
1: quer ver? não vou pegar a
0: maluca aí. não uma uma é essa que é mais ou menos essa quer dizer que ali teria uma uma ideia de que a parte do, do James Stewart ali, o, a visão dele seria da plateia, né? É, exatamente. Aí você teria o fosso e na frente o teatro. É. Né? Seria o palco do teatro. E aí, tanto é que a visão é sempre do apartamento do, do James Stewart... É,
1: outro filme confinado, exatamente.
0: Para aquele prédio, né? Ele, ele só começa a dar um plano do prédio para dentro do apartamento do James Stewart quando o assassino... Descobre que tem alguém olhando ele. Aí tem, acho que é o André Bazan que, que tem essa, essa ideia, tem essa teoria aí, de que aí, quando o assassino invade o apartamento dele, mas pro o final do filme, seria uma coisa do, do ator estar tá quebrando a quarta parede do teatro, quer dizer, saindo e interagindo com a plateia, entendeu? Passando pelo fosso e chegando na plateia. Tem um outro cara que interpreta da seguinte forma. É, que o filme boa parte do filme é sobre o relacionamento da Grace Kelly com James Stewart também, né? é, também, é. também é mas assim é o James Stewart olhando para Grace Kelly não como uma potencial esposa durante o filme todo ele tem um certo receio de comprometimento e a Grace Kelly acaba conquistando ele
1: sendo né? aventureira é, sendo
0: aventureira é. E também, os apartamentos que o James Stewart vê, toda vez que a gente vê uma cena em um apartamento, e tem uma mulher, ele estaria ali vendo as diversas possibilidades de esposa que seria Grace Kelly. Então tem lá uma mulher solitária. Né? Será que ela vai ser assim depois é, isso, do casamento? Isso eu acho viagem. Até
1: aí eu estava concordando assim tudo.
0: Será que o... Eu... Será que é aquela, tem uma mulher lá que faz uma escultura, né? Vai ser daquele jeito? Será que ela vai ser daquele jeito da outra lá que fica puxando o marido pra cama toda hora, né? Depois eles são recém-casados e toda hora ela fica pedindo pra ele voltar pra cama. Entendeu? É isso. E é isso a visão é, do Kazinho, cara. Cara. aí eu discordo, o resto eu concordo. É, cada um tem, tem, é, eu... tem pode concordar é. e descontar, discordar, discordar. É uma extrapolação um pouco exagerada eu também diria e tem outro cara que acha que o filme é, é sobre o um espetáculo assim né essa coisa é o fascínio da gente de ver alguma coisa e a gente tem atração mesmo por, por, por essa coisa voerística de... é
1: e o que acho legal que no fim é como se fossem vários filmes né na minha visão né ele tá vendo vários filmes ali cada um tem um, uma trama vamos dizer assim né e no, filme, no final ele vira o filme, né? Até tem um plano interessante do terraço para ele, quando ele tá sendo atacado pelo Raymond Burr, que aí é como se agora, agora, agora é contigo, meu amigo. Agora você não tava na posição fácil de só assistindo as coisas, né? Ele é chamado, é o que você falou de quebrar a quarta parede ali. Realmente ele, ele entra na trama, né? Ele tanto foi xereta que acabou pagando por isso.
0: Inclusive, boa parte do, do filme, quando a gente está observando o que o James Stewart vê, né? quando o Hitchcock faz o que ele faz em vários filmes, que é aquela coisa de deixar a gente entender o processo de pensamento do personagem, que é filma o personagem, aí filma o que o personagem está vendo, é, é depois Colechov, filma a reação. É, feito efeito puro esse filme aí, é tudo é, mas, ação e reação. Ação e reação, mas até isso, quer dizer, tudo que a gente vê através dos olhos do James Stewart é... é são sempre é, é, planos abertos, né? A não ser que o James Stewart esteja usando uma câmera ou a câmera fotográfica dele ou binóculo. Aí a gente consegue ver o close do que ele está vendo, entendeu o que eu quero é, dizer? Não, assim, não tem aquele lance que seria super comum qualquer diretor fazer, do personagem olhar alguma coisa e, e aí um você detalhinho. porta para um plano detalhe. É. Não tem isso. Esse plano de detalhe só existe se o James Stewart tá pegar a câmera dele é. e olhar pelo visor da câmera. E aí também, você vê o
2: plano de detalhe. Que também é a metalinguagem aí, né? Mostrando é. o que está acontecendo pela lente, né? Total. Seja do binóculo, seja da.
0: Tem uma quarta teoria que é dele. isso aí. <risos> que dizem que o personagem do James Stewart também seria um pouco o personagem do diretor ali. No caso, o Hitchcock olhando é, para trás. Ele está aquela... comandando, que a gente vai comandando é o que a gente vai ver. Comandando o que a gente vai ver. É o filme, o filme rico, né, cara, ah,
2: de, de tem...
1: leituras. Assim, assim, você né? me muita coisa, exatamente. Aquele,
2: aquele cenário maravilhoso, fotografado daquele jeito, aquele céu avermelhado que aparece logo... Aquilo é tudo estúdio, aquilo é. Aquilo é maravilhoso. E
0: pior que, assim, é tudo estúdio e não é feito num, num lote, foi até na Paramount que eles fizeram isso, mas não é feito num lote fora do estúdio, aquilo é indoor. é.
1: E, é dentro e o terraço era o
0: subsolo, eles tiveram que o pegar o chão subsolo. ali, quebrar o chão para ter... Até o... a Caraca. época foi o maior cenário construído, até aquela época ali. E tipo, tinha iluminação pra cacete, luz pra caramba e, e, e dizem que o pessoal que ficou nos apartamentos mais em cima, eles sofreram com calor... E às vezes até queimadura, porque ficava muito próximo dos refletores. Tinha mais de mil refletores. É, e, como, e
2: como muda né, a iluminação? Você tem cenas noturnas, cenas é. de futebol, né, cena tarde. E aquele
1: cenário, a, aquela parte do prédio que tem o Raymond Burr e tal, aqui dali funcionava mesmo, sabia? Dava para morar ali, tinha encanamento. Sim, aquele tinha prédio. Tinha uma
0: mulher lá, Miss Lonely, a, a Miss Torso, Não, a Miss eu acho. bonitinha, é. é. ela morou ela ali. Ela meio morando tempo. ali, é. <risos> Dormia ali, tinha água, <risos> e coisa, coisa doida, né? O troço
1: funcionava
0: mesmo. E... Agora, o roteiro é baseado no, numa história do Cornel Woolrich. Que a gente já E foi bem no, alterado no, esse no roteiro aí. Foi.
1: Porque uh, só tinha o, ele assistindo o cara, o Raymond Burr, vamos dizer assim, né? o cara, o Thorwald, o cara do crime. Não tinha mais nada. E toda a trama da, da, da Grace Kelly foi incluída. E todas as outras também, porque foi o que eles chegaram à conclusão. Não dá pra fazer um filme só dele olhando uma janela só. Vai ser chato, né? Ele Não vai funcionar. com alguém, né? Exatamente. Não, e, e dá uma quebrada mesmo, de vez em quando sair do Thorwald e, e passar para um outro personagem, dá uma, até uma respirada o filme, né? Não fica aquela coisa toda, só atenção. Seria um filme curto, pô. Não ia dar pra ter um filme longo só daquilo. Seria um curta, realmente.
0: É, o roteiro do John Ma Michael Hayes, né? Que é um cara que vai colaborar com o Hitchcock. Filmes, a gente
1: vai até brigar com ele, mas depois a gente vê... E realmente é um filme assinatura do Hitchcock aí, né? Praticamente define a carreira é, dele. É, dá uma é, ideia é. boa. Se a pessoa nunca viu um filme do Hitchcock, o já Skat é um bom começo, né? Ele passa bem a ideia do, 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 da direção elaborada dele, de trabalhar suspense. É muito é, e
2: e trabalhar é, de uma forma bem, muito bem sacada, porque assim ele começa a é, suspeitar que o vizinho assassinou a mulher. Mas a gente também não sabe se assassinou mesmo, quando está assassina a primeira vez.
1: A gente, inclusive, vê, quando o Jeff está dormindo, ele saindo com uma mulher do prédio. Então dá até a impressão que ele está errado. Tem um, é, uns gente minutos fica... ali que a gente. Eu acho que ele viajou, porque a gente vê ele saindo com uma mulher ali. Não, ele não matou a mulher. Pô. É, Depois tá lá... é que vem aquele negócio que pô, seria outra mulher e tal, contratada, ou uma amante. É, mas, geralmente... você,
2: fica na, você fica na dúvida junto, você fala, ah, que é uma coisa absurda? Quer dizer, o cara está ali confinado, com aquela perna quebrada, não que tá pirando, Não, tá vendo não coisa tem internet existe.
1: nem nada, que a gente de hoje em dia não entende. Pô, vai fazer outra coisa. Não tinha. Aquilo ali, nem TV era tão disseminada, né? Então eu não tinha o que fazer mesmo, não gostava de ler muito e então, tal. Algum defeito?
2: Ali. Vocês veem algum defeito na discreta? não questão indiscreta? Não vejo. Não defeito vejo. não. Alguma coisa fala ah, isso aqui não, não ficou legal assim?
1: Sim, Bom, é pra não dizer que, que não, não ah, uma inteiro. coisinha para dar uma de chato eu <risos> acho um pouco bobo aquilo dele ficar soltando flash na cara dele e aquele e aí aparece aquele vermelhão na cara. eu não, não, não acho tão ah, legal.
0: Eu acho é, a, a mas ideia é passado. interessante,
1: cara, porque é a arma do fotógrafo. Sim, mas assim, pô, uma pessoa normal berraria, porque no fim ele berra, né? Ele berraria para as pessoas, né? Eu acho que aquilo ficou um pouquinho bobo, mas tudo bem. Pro... É... Beleza, nota 10
0: do mesmo jeito. Às vezes, no, no, nos filmes do Hitchcock, você esbarra com alguma coisa que ficou datada. Eu não, nem sei se isso, isso é um caso. Isso eu acho que
1: ficou para mim, né? Na minha opinião.
0: E outra coisa que legal que eu queria lembrar também é o som do filme, é, né? né? O, o filme todo, o som praticamente todo, vamos dizer que é todo, o som é diegético, né? Quer dizer, o som acontece por alguma coisa que, que dentro do filme, que, que, que faz o som. Por inclusive exemplo, você a não música. Tem inclusive... inclusive a música, que é o cara do apartamento onde tem o piano, né? A única exceçãozinha é, é no início os do... do é, os créditos começam com a música lá, do Franz Waxman, e aí tem, acho que, um ou outro plano e depois o, o filme começa e aí realmente o som é todo diegético. Quer dizer, não acontece nenhum som ali que não seja justificado por alguma ação dentro do filme. Né? Música que a gente escuta, é isso que você falou. Ou vem do apartamento, ou é alguém que está tocando um disco. né Tem sempre uma justificativa para o som. Né?
2: E a, a, música, a música não é marcante, né não é um tema que a gente... Não, acaba, mas o tema da Lisa acaba eu, acaba eu acho
0: bacana, e... eu acho legal. E o início é marcante, sim. Acho que o início é marcante, sim. Aquele quando está subindo a, as cortinas, né, que a dizem que... as persianas
2: subindo, né?
0: As persianas. Dizem que aquela persiana, a ideia que eu acho, repito, eu acho que é do André Bazan, não sei, dessa teoria dele do teatro, que seriam os três toques do teatro ali, né? Antes de começar a peça. Quer dizer, abre uma cortina, abre a segunda e abre a terceira.
1: Aliás, é, o próprio Pavor dos Bastidores abre com cortina também. Mostra Londres é, com, com a cortina subindo. É interessante isso. Aí o filme seguinte dele, outro grande sucesso também, já Quetta foi um grande sucesso, e outro grande sucesso dele, também muito marcante, O Ladrão de Casaca, do Catch a Thief, de 55, que é um filme onde até a Grace Kelly conheceu o Ranier trabalhando nesse filme, né, eles filmaram ali na Riviera Francesa as externas, é um filme muito charmoso, assim, ele é vazio, né, ele é um grande divertimento, um Grande e barato, mas é um biscoito fino, né? Ele não, não tem tanto que se debruçar nele, ao contrário aí do Janela Indiscreta, como a gente falou. Mas é muito agradável, ele tem um roteiro bacana, os diálogos são legais. assim É muito gostoso de ver o Ladão de Casaca, né? É a locação tipo, assim, é legal, né? Muito bonito. É, é um filme muito charmoso. Até né? o Robert Buxigal Oscar de fotografia para esse filme aí. E realmente a fotografia é. é linda. E a Grace Kelly no auge da beleza. Assim, é um grande... Visualmente o filme é uma festa. Né?
0: Os diálogos são excelentes. São. Né? Tem vários diálogos com duplo sentido. Não. tem uma hora lá que aquela cena dos fogos que a Grace Kelly chega e fala para ele assim essa noite você verá um grande espetáculo é. aí depois ela meio que se dá conta e fala assim na verdade eu estou falando dos fogos é. É. e é uma cena que passa seria ela nua um né orgasmo, a ideia né? é e a ideia seria que o grande espetáculo seria ver ela nua né isso tá é, assim, entender é
1: muito clássica já tô, é. passa direto aí fogos de artifício e de orgasmo dos agora
0: esse filme, vê se vocês concordam comigo, aí a teoria tá, é minha, Vamos tá? nós, tá, vamos. bota o cinto aí, Sérgio. Não, essa aqui vocês vão concordar porque não tem como discordar. O Hitchcock, quando falou que depois de assassinato ele não fez mais nenhum who done it, Aqueles, aquelas tramas da gente descobrir quem cometeu o crime, isso aqui é um hold é, é, é que não Com certeza, muito, né? É, é que
1: não importa muito, né? A gente tá não se divertindo importa ali, muito,
0: é... mais ou menos, assim, porque é o... é, é tipo o McGuffin do personagem, quer dizer, tem que descobrir quem é que tá fazendo passar por ele. É, a gente, quando sabe na primeira
2: vez, a gente se pergunta, quem é que tá roubando essas joias? É? É? Você
1: chega a achar que é ele? Eu, não... Eu... Sempre soube que não era ele. Cara, eu tenho dificuldade porque... É porque a gente já viu tantas vezes. A já frente. viu tantas vezes. Lembrar Aliás, a um primeira. Prim... Acho
0: que foi um dos primeiros filmes que eu vi do Hitchcock. Foi... Ou foi esse ou foi O Homem Que Sabia Demais. Hum. Né, naquelas passadas lá da Globo lá e tal. Mas sempre gostei do filme. Não, e... ele é gostoso pra caramba. Agora, é um dos filmes que o, a polícia é mais sacaneada, né? Os caras são os patetas. É, são uns babacas, exatamente. Parece os Keystone Cops lá, né, cara? É, um geralmente pastelão. É que o Hitchcock
1: bota a polícia mal, mas aí ele exagerou realmente.
0: É. <risos> é. Acho que a única salvada de barra que ele dá num no, no, no investigador assim é meio até que no disque pra matar, né? Que o...
1: Ele é bom. O cara resolve né? O, o cara é
0: inteligente e tal. Mas aqui é só pastelão, cara. Parece trapalhões, cara. É.
1: É, ele, tem, ele é bem
0: light esse filme, realmente. Ele é... Mas é muito gostoso de é. assistir, muito... E tem a Grace
1: Kelly com aquela loura perfeita do Hitchcock de fria por fora, né? Até pra cena inicial ali com o Cary Grant, ela nem dá trela pra ele, e no fim depois dá um beijo no, no cara na despedida. É, é bem isso mesmo, né? Loura gelada por fora e fogosa por dentro, assim. Mas tem tá. também... A Jess Royce Landis também tá muito engraçada. Tá. O elenco tá muito bem dela. ali.
0: Agora, o disse que quem gostou de fazer o filme foi a Edith Head, né?
1: É, porque tem muito que figurino ali.
0: Muito figurino. Ela era figurinista, né? Pra quem não conhece, é uma baita do figurinista, é. Talvez a mais conhecida de Hollywood. Fez vários filmes. Tem
2: até uma festa fantasia no final, né? Exatamente. Ela é isso que rola, ela... né? Tudo.
0: <risos> e a personagem da Grace Kelly, porque ela falava, pô, você imagina o que é vestir a é, Grace Kelly ajuda. nesse personagem que é quase uma princesa, né? É. Ela é rica, tem, se veste maravilhosamente bem. Então ela deitou e rolou naqueles figurinos ali. A Grace Kelly parece que morreu num acidente de carro ali próximo... Cara, e dá na... pra ver a estrada que ela... Pois é, eles... próximo à cena rápido. da perseguição, né? Que ela fica andando rápido, é. o Carey Grant tá cheio de medo lá. É uma... Ela morreu Ironia. por ali.
1: E assim, até tem um... Né? Não se sabe se era ela mesmo que dirigindo, se era a filha dela. Se teve muito mistério e não se sabe até hoje isso. Mas realmente, muito triste, né? Você vê e ela ali, tá justamente andando rápido pra sacanear
0: ele, né? Bem...
1: Bem cruel né, ver aquilo ali. É...
0: Dizem que o, o Cary Grant tinha se aposentado, né?
1: Tinha, ele foi chamado de volta para uma grana volta, boa também.
0: Uma grana boa e depois aí ele desistiu da aposentadoria, né? trabalhou mais 11 anos aí e tal.
1: E o que tinha, tinha linha para queimar, exatamente. É,
0: e o Hitchcock completou 55 anos no set de filmagem, né? Aí tem uma história curiosa, <risos> Que teria rolado um bolinho lá e tal. Aí uma das assistentes lá teria chegado e anunciado o bolo assim. Ô, pessoal, vem comer aqui um pedaço do Mr. Heatcake's Cock. É. Ele adorava. Entendeu o trocadilho? É, ele fazia isso né? Pois É um grande quem, bacana, né? Quem é bom entendedor, né? Meia palavra baixa. Quem entende inglês vai entender o que quer dizer esse trocadilho.
1: Agora, é, foi, é, o, foi o último filme dele com a Grace Kelly, né? Porque ela conheceu o Honey e teve o casamento... Eu acho-se bobear, cara. Foi o casamento do século esse aí. Porque foi com o cara da, da realeza, tudo bem que Mônaco não é não, importantíssimo, mas é, é charmoso o negócio. Com a atriz no auge da, da fama, que era a Grace Kelly, linda e tal. Realmente, porra, difícil pensar no casamento do século XX que atraiu mais atenção da mídia e do público do que esse, né? Esse, esse bombou mesmo.
0: É, e a Grace Kelly, mesmo, né? Acostumada a fazer papéis assim, onde ela tinha todo. Todo esse glamour, né? Todo esse glamour, Olha. parecia sempre uma. Agora eu, uma eu acho que ela se
1: arrependeu, assim, alguns relatos depois, assim, claro que a boca pequena, claro que não era uma coisa oficial, acho que ela se arrependeu porque ela largou uma vidaça que ela tinha, né? Para uma vida muito. Ela quis depois voltar a fazer cinema, até com Hitchcock também, depois futuramente a gente vai analisar isso. E não pôde, né? O marido proibiu e tal, porque ah, não, agora você é uma princesa, não pode fazer papel de ladra, não pode fazer nada. Ela
0: de... é, limitou muito limitou ela. Limitou
1: muito ela. ela e ela, Sim, acabou uma imagem achar... ela acabou tendo uma vida que ela, ela achava chata, de ficar toda hora fazendo recepções e tal. Eu acho que acabou que ela achou que ia ser um tremendo lance e não foi tão legal assim. Essa vida de realista era... Acho que a vida de atriz de cinema era mais divertida. <risos> E aí o filme seguinte dele, de novo, ele muda bastante o tom, né? Faz o terceiro tiro da Trouble with Harry de 55. É uma comédia de humor britânico fina, né? Com alguns toques de suspense. E é realmente assim, um humor muito particular. Eu até acho gostoso o filme. Não acho também nada de outro mundo, mas... É interessante, mas até você até comentou, né, Sérgio, no, no do, do foi, início da é, nossa cinefilia, que te, te deu uma assustada, né?
2: Foi o primeiro que eu
1: assisti, né? É,
2: eu foi... assisti aquela coisa, ah, o mestre do suspense, o Hitchcock, o diretor antigo, ah, vamos assistir. Então, o terceiro tiro, né? Vamos que vamos. Eu um começa aquela coisa, agora a coisa vai engrenar, vai ficar tenso. E
1: não fica, Beleza, né? tem um cara morto logo no começo. Né? É, então aí, eu vai, estranhei,
2: pega... não que eu não tenha gostado do filme, mas eu estranhei. Eu falei, poxa, mas é isso? Será que é pelo fato de ser um filme antigo? Isso aí era, era suspense para eles? Né? Eu não entendi muito qual era do filme. É. Mas é um filme que eu gosto hoje bastante, a cada revisão eu gosto ele mais cresce dele. Um pouquinho. Eu, acho, é, eu acho assim, ele é... É um filme muito espirituoso, os diálogos são excelentes, cheios de ironia, frases de duplo sentido também, aquela história do, do que fazer com o cadáver do Harry. Não, e, e
1: eles de falam terra. do cadáver como se fosse assim, um broche. Eles desdenham, né? é, como é. se
0: fosse um objeto. Sim, qualquer, ninguém
1: é. fica arrasado de ver ele ali, tá? ninguém liga, né? É um, é um incômodo, ele é uma chateação só. Ninguém liga, ninguém sabe
2: exatamente o que aconteceu, o primeiro cara acha que ele que matou quando tava mirando no coelho, a mulher acha que foi ela porque bateu com o salto do sapato, o outro acha que foi com, a, com o negócio de, da garrafa de leite, ninguém sabe quem matou, mas há pouco Ninguém está se importando. Se e ele a gente nem
1: descobre no fim, né? Quem matou? Sei lá. Foi um deles. É, no, é no Não fim, é não, importante. Não, o médico
2: né? entra lá para examinar aquele médico que tropeça nele duas vezes. Uma <risos> cena totalmente parcelada tropeça é. nele. Ele entra lá e fala que ele teve uma convulsão. Ele morreu de causas naturais. Ah,
1: Não foi nada. Né? É isso mesmo. É.
0: Ele no fim a conclusão é essa. Você sabe que essa cena quase foi cortada, né? Qual? Essa do médico tropeçando no cadáver, porque o pessoal achou de mau gosto, queria cortar essa cena.
1: É, isso é bem humor
0: britânico.
1: Humor... É, é, ele
0: tropeça... Que e não uma... deu certo nos Estados Unidos. É, ele, não, a primeira vez ele
2: tropeça e continua andando, na segunda ele tropeça e ainda pede desculpa. E, continue, sai, é. e sai andando.
0: E, e teve outra cena que, eu, que quase foi cortada também, para aproveitar o gancho aí, que é uma que o... Isso ficou no filme, né? Eles defenderam e conseguiram deixar no filme. Que é a cena do Edmund Gwen. É, se apoiando nos peitos de uma estátua, assim. Ele tá falando e tá se apoiando ali. <risos> Nego encrenca com cada é, coisa, mano. Né? Né? Agora, eu acho bonita a fotografia não, do, é muito do Robert Burks, apesar de não chamar muita atenção, é muito bonito, é. porque é todo filmado ali em, é em Vermont, né? É. É. Eu acho que boa
1: parte foi filmado em estúdio, mas é. engana bem.
0: Ah, eu... bem é, mas 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 os planos né mas ele tem aquelas as situações é, né? aquelas é, árvores tem né? é, esses pô, planos são são filmados muito bonito aquilo, é muito
2: bonito, aqui, né? muito bonito.
0: eles tiveram muito problema com o tempo ali né é porque teve chovia cena, muito é, teve cena que eles tiveram que fazer dentro que de um ginásio de um de um, um colégio inclusive e muita coisa no, no, no nos estúdios né também e foi o primeiro papel
1: da Shirley MacLaine no cinema também é. E, e é realmente isso que o Sérgio falou, assim, quem tá nos ouvindo, realmente é um filme que muitas vezes decepciona quem vai assistir, eu acho que ele cresce revendo, já com as expectativas mais baixas, já preparado ser pra... é mais uma comédia, muito mais do que o suspense, suspense brabo mesmo, tem umzinho só no filme, que é a cena da banheira, que aí sim é um suspense até legal. É único. Inclusive, inclusive, é um filme que não tem vilão, né? É. Uma
2: coisa diferente. Filme não, Hitchcock. o filme todo, né? O filme todo ele é, ele é um filme ele único. É diferente. é diferente dentro da é filmografia
0: diferente. do, do Todos os personagens são simpáticos, Você simpatiza é, com É, todo são todos mundo. legais. Exatamente. exatamente. É, mal ali, é. é
2: mesmo. Exatamente. É um filme muito legal, muito legal mesmo. É... E
0: é interessante lembrar aquilo que a gente falou na cinefilia, né? Um dos cinco filmes perdidos, é. né? Na época deram esse porque, nome aí. É, porque aí. o Hitchcock recomprou
1: os direitos e passou a filha, né? para Patrícia Hitchcock. Então, só quando ele morreu que começou a ser possível. Isso porque a Patrícia Hitchcock foi legal. Se ela fosse uma louca, esses filmes podiam estar presos até hoje, cara. Uma piração, né? A gente teria que ver eles de uma cópia da cópia da cópia. Seria uma coisa horrível, né? E quando foi relançado isso nos anos 80, fez um sucesso ferrado. É esse filme, Janela Indiscreta, é Um Corpo que Cai... Fechinho diabólico,
0: diabólico e O Homem que Sabia e o homem que
1: Demais. Exatamente, são esses pô, e cinco muito badalados, né? Esse Nova, até seria o menos badalado.
2: Novamente tem um título em português bobo, né? O Terceiro Tiro, só é, porque um, que, um dos personagens tinha três balas. ele Na é é hora né? que ele chega à conclusão que não foi ele que matou, matou o Harry, mas isso não é fundamental. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eles pegam o ter Terceiro Tiro, e, enfim...
1: E tem a cena do Hitchcock aparecendo, mais difícil pra mim. Essa eu precisei do YouTube lá, que o cara mostra onde Hitchcock aparece, porque é muito discreto, cara. Ele aparece muito rapidinho. Essa daí é braba da pessoa ver sem ajuda. Vocês chegaram a ver sem ajuda ou precisou do, Nem das Nem lembro, cartas? Eu não lembro. Eu não os lenço,
2: universitários. É, Eu sei que ele aparece bem de longe, é isso? É, Nossa.
1: de longe saindo, é. assim, já no cantinho da tela. Pô, é muito difícil de ver. Essa realmente precisa de ajuda.
0: E o óbvio aí, que a gente não pode deixar de falar, que é o primeiro filme da Sheila MacLean. É, eu falei, né? eu falei. Falou. É. E a primeira colaboração dele com o Bernard Herrmann.
1: É, isso é interessante. É uma Tem das trilhas
0: pra... até preferidas do Hitchcock. Eu até acho
1: a do Herrmann pior pro Hitchcock essa aí. É legal, mas é a menos... É, ah, também não é... com o filme,
0: é uma trilha bem leve. É. É.
1: Sim, mas é. não é uma trilha de você ficar ouvindo em casa, não. É, né? mas, mas ela funciona bem no, no filme funciona sim.
2: bem, ele deixa bem claro a trilha deixa bem claro que isso não é um filme pesado, um filme de morte, assassinato pra tentar descobrir, não, desde o início do filme você já sabe que não é
1: tá? não, é pra rir, é uma comédia também é pra rir light, não é pra rir realmente. é, é, pra, pra, tá achar, é pra achar é, curioso, é mais isso do que rir rir talvez em momento nenhum Agora, no meio desses filmes, assim, acho que é importante falar da participação do Hitchcock na TV, que foi onde ele ficou principalmente nacionalmente famoso, depois mundialmente famoso. A fama dele barra pesada começou muito dali, que antigamente não tinha essa pegada tão grande do diretor, né? Ele começou a fazer aquelas apresentações no começo do, do, dos programas de TV, aquilo marcou muito a época, né? Ele não foi exatamente o primeiro cineasta a fazer isso, não, porque o Griffith, no começo, até no cinema mudo, e no começo do Falado, ele uma vez ou outra apresentou um filme dele. E o Cecil B. DeMille ficou muito famoso fazendo isso no teatro. Ele tinha um programa teatral, inclusive. O DeMille era muito famoso. E acho que o Hitchcock entendeu ali que era uma boa forma de se promover e tal. E ele viu a força da TV, né? Quando muita gente ainda estava falando mal da TV, ele viu que a TV era importante. Ele dirigiu alguns episódios, né? Ele dirigiu, até anotei aqui, 17 entre 55 e 61 para o Alfred Hitchcock Presents. Ele dirigiu um para a série Suspicion, um para Star Time e um para Alfred Hitchcock Hour. E ali ele dirigiu gente famosa, são bons episódios em geral. Ele dirigiu a Vera Sim. Miles, o Joseph Cotton, John Forsyth. É, ele tá...
0: ficava intercalando ali, né? É. trazendo gente do...
1: Claude Rains. A maioria ele não dirigiu, apesar de ter Alfred Hitchcock Presents, a maioria ele pra... ele só fazia apresentação, não escrevia nada. Ele era só, vamos dizer, a presença ilustre ali. Mas alguns poucos, como esses que eu falei, ele realmente dirigiu. Então são filmes dele, né? Se você for daquelas pessoas, não, tem que ver tudo Hitchcock, do Hitchcock e Hitchcock, isso aí faz parte da carreira dele, né, e são bons episódios, é claro que não se comparam aos filmes, na minha opinião, mas são interessantes, são gostosos de ver, né, e Dá para e hoje em dia com a internet e tal, são acessíveis.
0: É, e tem bem um tom de ironia, né, muitas vezes, e bem um tom do, dos temas que é. ele gosta de tratar. Né? Não, e
1: ele adorava fazer aquelas apresentações, ele achava aquilo mó barato, ele... o Hitchcock tinha esse lado exibicionista, né, que ele até depois demonstrou nos trailers dos filmes dele, né, que ele às vezes apresentava o filme, né. Ele fazia bem isso, mas isso, ao mesmo tempo que fez ele muito famoso, tornou ele um pouco desvalorizado para a crítica. A crítica meio falava mal dele, né? a crítica americana, né? Ah, Hitchcock é meio exibicionista demais, é um diretor muito comercial, não achava ele sério. Faltava essa pegada que depois eu acho que os críticos franceses deram uma levantada na bola dele muito boa, né? Então, voltando ao cinema, né? Ele, em seguida, fez uma re, a única refilmagem da carreira dele, que é O Homem que Sabia Demais, da Man Who Neal Too Much, de, 30, é, de 56. E a gente falou isso no programa do Britânico, e acho que todo mundo concordou, né? Que é muito melhor que o filme de 34. Na minha opinião, em tudo, não perde tudo. Ele aperfeiçoou. Né? É, em tudo, cara, muito melhor os atores são melhor, tudo melhor, não tem jeito. E a cena realmente de, de, do Royal Albert Hall, que não tem nenhum diálogo, é só música e edição, que dá nem uma aula de cinema.
0: É, 12 minutos, 124 planos. É de babá penso. aquilo ali. Sem som, diálogo nenhum, né? É, dá de 10 a 0. É meio que um experimento assim, porque a cena dura o que a música dura, uhum. né? É, praticamente. Exatamente. e que
2: é o um elemento fundamental no suspense criado, né? a música é, é um personagem sim. ali naquele momento né?
0: não, e
1: desde o a... começo, desde os créditos já tem aquele lance do cara bater os o símbolos né? de aí você já fica de olho e ele não fez é. isso no filme de 34, ali ele fez em 56
0: tem outras várias cenas lendárias a morte do, do Louis Bernard né? é. o, o espião lá com o James Stewart meio que pegando ele assim tentando pegar ele aquela
1: escorregando você vê na tinta,
0: escorregando né? é ficando os traços ali aquilo ali até parece que foi ideia do do ator né é porque na verdade o que
1: fizeram foi pintar de branco
0: o, o James é Stewart. a mão a mão do James é Stewart, bizarro, porque, né porque a maquiagem dele do ator lá do Louis não Bernardo, ficava legal não não saía é, o Daniel Gelan não saía não não saía direito, então ele falou: Pô, por que, que a gente não bota uma tinta branca na mão dele, né? Vai dar o mesmo efeito. Mas esse filme é um dos meus preferidos. E assim, foi... tem, uma, tem uma relação especial com o filme, porque eu acho que foi o primeiro Foi que o eu primeiro vi. que
1: eu vi do Hitchcock também. Eu acho. Isso eu tenho eu certeza. Que... E é eu muito acho... bacana.
0: É,
2: vocês começaram num estilo mais Hitchcock, mesmo, Hitchcock né? Nem Hitchcock mesmo. <risos>
1: Ah, e o James Stewart tá bem, a Doris Day tá bem, né? Que geralmente falam mal dela, mas acho que ela tá bem no filme. É você
2: que não gosta da música, Marcelo? Do... Não,
1: eu gosto. Que será? Será? Eu
2: gosto, é. acho simpático. Eu gosto, alguém, alguém é, não, também não gostava, eu acho que
0: combina Acho que com... quem não gostava era Doris Day. É.
1: É, não, ela não queria ter feito, ela, ela, ela achava... Ela ela
0: achava, exatamente, mas pô, foi o maior sucesso Mas é uma, ela, é uma canção de Ninara, disparado. praticamente, né? É. Ela repetiu essa música em dois outros filmes, é. depois, na carreira dela, é, e vendeu o é, disco é. pra caramba. E, então, foi uma das músicas mais famosas da
2: carreira dela, né? E, e ganhou, é, acho uma canção
1: de ninar ali, né? E aí ela realmente tá cantando pro filho, então tem a ver, Pois é, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Ver. Não acho problema nenhum nessa música, não. E ela é muito famosa, pelo amor de Deus.
0: Agora, é um filme assim, que tem um, uma coisa, um tema que o Hitchcock adorava trabalhar, né? Que é essa coisa do homem comum envolvido é. numa situação estranha. Exatamente. O cara de é convidado. Uma forma absolutamente ali. involuntária, né? Invo, exatamente, involuntária. Quer dizer, pode acontecer com qualquer um, cara. Se está em viagem, em turismo, isso pode acontecer. Devia ser parte da, da fobia dele, claro, né? de, de, Dos de, você dele tá de bobeira, né?
1: se ferrar todas tô... <risos> pânico do cara. E, e usaram nesse filme, aí sim, le, que é legal, do filme de 34, a música do Arthur Benjamin, o Bernard Herrmann não quis, o Hitchcock propôs usar em outra, ele não acha essa música interessante, ele deu até uma, a meu ver, uma melhorada na música.
0: A ah, Storm Clouds Cantata, Cantata
1: né? que é bem, bem bonita mesmo.
0: Que é a música que rola no, no Royal Albert Hall, né? porque o resto da trilha é do Bernard é Herrmann. Menos...
1: Aliás, o Bernard Herrmann aparece, né? ele, é ele, regenta, é ele o regente. E, e, esse... e
2: acertadamente eles substituíram aquele final, daquele tiroteio bobo, né? Do, ah, sim. Da primeira versão, que não convence ninguém a cena
1: toda do, do menino assoviando, ele assoviando, ela... achar o menino. Fica muito, é muito mais bacana. legal.
0: E não só isso, eles, eles incluíram mais os atores principais na cena final, né? Que não é uma coisa que acontece no primeiro. Gente, eu acho que eu falei isso no, lá naquele. Exatamente. Pois, verdade, e foi esses verdade. Os
1: dois participam, o James Sword está correndo atrás lá e tal, é. Não é só ela, né? Não é só a esposa.
0: É. Não. Agora o filme tem uns detalhes assim que também são bem do Hitchcock, tipo ele fica pontuando algumas cenas com coisas que trazem desconforto pro personagem. Por exemplo, o James Stewart está lá falando no no telefone. Ele está atrás do tal do Ambrose Chapel lá, né? Quando ele, eles chegam em Londres, estão procurando o cara e tal
1: que não é o cara, né, é um
0: lugar... Que não é o cara, depois eles vão descobrir, mas aí ele tá lá no meio da ligação lá, tentando falar com o cara, chega uma gangue lá do... Amigos da Doris Day no apartamento, Ah, queríamos te visitar, E ele querendo falar, é. E ele querendo falar, você, sente, você, espectador, sente o desconforto do personagem, que a gente coloca, adora também fazer essas coisas, né.
1: Aliás, pra não dizer que eu não critiquei nada, eu acho esse filme muito legal, mas realmente tem um lance idiota, porque o finzinho, eles voltando pra casa, aí, ah, voltamos pra buscar o Hank, já lembra disso aí? É uma coisa é. panaca, né? Como se as pessoas tivessem ficado um dia e meio ali esperando no é ar. Não faz o menor sentido. É. Mas tudo bem, isso aí é bobagem, é. isso aí é detalhinho. Isso aí é Acho que é só pra ah, botar é só uma, piada é ali, ali. É uma piada
2: visual ali. É, né? exatamente. O
1: pessoal esperando. Agora, foi nesse filme aí que o Hitchcock brigou com o John Michael Hayes. eles estavam fazendo essa parceria aí, porque o Hitchcock se insistiu de botar o nome do Angus Macphail como um do... Como correteirista, ele tinha só escrito o argumento, porque o cara tava precisando de ajuda, tava mal na, na vida, e o Hitchcock foi querer ser bacana, o John Michael Reiss ficou... Aí foi, brigou, isso deu uma briga séria, e arbitrário, e realmente foi o Reese que fez o roteiro, não foi o cara. Teve e o um estresse também. mandou ele pastar, né, nunca mais trabalharam juntos.
0: É, teve um estresse também, porque parece que o Hitchcock começou a filmar sem o roteiro estar tá pronto, né que é uma coisa que o Hitchcock Ele não odiava. gostava,
1: é, mas foi obrigado. Mas aí, aí é, é, mal foi um filme que ele já tinha feito, né? então não, não é tão grilante, é, né? Como mas, foi Champagne, que ele fez champanhe no, no peito e na raça. Aí sim, deu problema, né?
0: Parece que eles começaram a filmar lá em, no Marrocos e o cara ia alimentando as páginas, né? ia dando as páginas que ele ia fechando e ia mandando. É. E o filme tocava daí, porque deve ter sido complicado. Para o Hitchcock, é, não tudo planejado... Ele... Mas Se o filme viu, não, o não, não sofre
1: por isso, o filme é... Não, bem. também acho que
2: não. Fred, Agora, tem, uma, tem uma teoria mirabolante para...
1: Não, não dá corda não, não, por, não é.
0: por favor. Tem a teoria mirabolante de que Lá
1: vamos nós. o
0: Hitchcock queria Doris Day, mas o produtor só via ela como uma cantora. Então, vários nomes foram ventilados aí, queriam Kim Nova, Lana Turner, Grace Kelly, Ava Gardner, Jean Tierney, mas acabou com a Doris Day. Eu acho que ela tá bem no filme. É, é ela funciona no filme totalmente.
1: E, mas o Angus Macphail, esse justamente foi um, do, um dos problemas aí, fez o roteiro do filme seguinte, do Hitchcock, que é outro filme que ele também... E o Hitchcock algumas vezes na carreira tentou sair do molde do, do, do suspense, né? E geralmente quebrou a cara que foi O Homem Errado, do Wrong Man, 56. É um filme neorealista do Hitchcock, ele mesmo reconhece isso, que ele quis seguir a linha ali italiana. E é um filme sério dele, realmente, acho que não tem momento de comédia nenhum, é totalmente, né, ele é um tentou... muito pesado, né? Pesado, ele tentou seguir bem a história, não num, criou num drama num desnecessário. Num, que é baseado consulco, em fatos reais, né? Exatamente, do tal do, do Christopher Emmanuel Balestreiros, que foi confundido, né, com por ser muito parecido com O Criminoso, e é realmente uma história bem... o filme Eu gosto bastante até do Homem Errado, mas é realmente não parece ser um filme do Hitchcock, salvo alguns poucos momentos. Assim.
0: é Mas é um filme muito badalado lá pelo pessoal da ah, eles adoraram Vague também.
1: Né? Para mim, o melhor livro sobre o Hitchcock é do Patrick McGilligan, e muita gente acha que é o Hitchcock Truffaut, mas eu prefiro o dele, é um livro enorme, inclusive, que ele tem a teoria de que o pessoal da França, o Truffaut, o Chabrol, que já estava elogiando o Hitchcock nessa época, o Godard que eles já estavam começando a influenciar o cinema do Hitchcock também. Ele acha que o Hitchcock deu uma levantada de bola um pouco por eles também. Entendeu? Um, teve uma retroalimentação ali. E eu, eu concordo com ele nesse sentido, que o Homem Errado seria um pouco já... Né, tipo, ele meio querendo agradar esse pessoal também, entendeu? Já meio de olho neles e tal. E, e realmente, é um filme não parece tanto do Hitchcock. Né? Ele, 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 é um filme ambicioso dele, vamos dizer assim. É né? um filme que ele quer mostrar serviço ali, mostrar que é um cineasta sério, que tem uma consciência social, que não tinha tanta essa preocupação no, no, no
0: passado do Hitchcock É, é meio que uma... Não deixa de ser também uma releitura no estilo dele, né? Porque, novamente, é um caso que ele gosta de filmar. Sim, é. Que é o do Homem Errado. Só que aí o filme não se transforma numa aventura que é internacional, é. 39 de galo, não. é
2: Exatamente o que eu ia dizer, você vê o protagonista se colocando numa situação, se colocando em apuros, né? Do nada, não, quando ele está chegando em casa, ele é confundido com o um assaltante, e você ele espera. Ele é colocado que em apuros. Né? E o filme vira um drama, vira com aquela coisa pesada, depois com a doença psiquiátrica da mulher dele, e ele
1: não decola da forma que você esperaria num filme do Hitchcock. É, é
2: Causa certa estranheza. Né?
1: E até um filme que ele é apresentado pelo Hitchcock, né? Que lembra um pouco as aparições dele em TV, mas ele tá sério ali. Eu sofro de Hitchcock, esse é um filme baseado em história. É, ele fala, né? A aparição do Hitchcock desse filme é ele apresentando o filme no comecinho. É, início, e já é um troço que já meio te deixa, opa, peraí, porque sai totalmente do, do jeito dele, né, de fazer aquelas aparições brincando, né, pô, é um troço que, opa, é um filme diferenciado esse aqui, porque você vê que ele tá caprichando na coisa, né, e eu gosto muito da, da Vera Miles no filme, ele tava querendo promover a Vera Miles, né, já tinha ela sob contrato e queria fazer dela uma grande estrela, eu acho que é o melhor filme dela para ele, o Henry Fonda está bem, mas acho até que a Vera está um pouco melhor. Não sei se vocês também gostam É, eu,
0: eu gosto bastante do Henry Fonda também. Ah, né? também. O... Porque aquela, aquele, você vê na cara dele que é inocente. A maneira dele falar, é, não precisa, você não precisa nem saber da história dele. Você vê é, que ele não vai fazer
1: nenhum crime, exatamente.
0: exatamente. E parece que a história real, é, o caso do Emanuel Balestreiro lá, real, você tinha muito mais evidências que mostravam que ele era inocente. Só que o Hitchcock meio que esconde isso no filme. Ficar, é, foi o lado... Para ficar um negócio mais tenso mesmo, né? Porque aquilo, aquilo ali parece ser a, a, o maior pesadelo do Hitchcock tá naquele é. filme ali. Quer dizer, a polícia tem é total... É você dar um tremendo azar Azar de cair nas mãos da polícia, a polícia tem total Razão, controle tem. sobre se você não, é culpado não, ou não. O que é
1: pior não é, é que não é, assim, não é a polícia sendo malvada ou vacilando. Você não. entende o lado da polícia? Pô, parece que é ele mesmo. Pô, todo, todo mundo todo, reconhece como todo
0: assaltante. Todo mundo reconhece ele, ele
1: não tem álibi legal.
0: É, é outro filme que você pode dizer que não tem vilão. Não, não tem. Porque o vilão não é nem o, vilão o, é o, o acaso, cara que é o culpado. É, né? O cara também tem nada que, que é, isso. Também é bandido lá, ele tá roubando dele, não tem nada a ver com a história. Mas realmente um filme até diferente nesse sentido, né? É, não tem.
1: Foi o que vocês falaram muito bem aí. Não tem essa aventura de agora, eu vou mostrar que não sou culpado. Não. Ele, é mais real, né? Ele é sua vítima mesmo, coitado, tenta se safar. E tem o um lance interessante, realmente, no começo ele está descrente com a situação e ela é, briga mais, acredita mais, e depois é o contrário, né? Ele vai ficando mais otimista conforme a história avança e ela vai enlouquecendo, né? Eu acho legal aquele plano que ela dá uma... Ela pega, acho que uma escova e bate na cabeça dele e quebra o espelho também, acho que...
0: É, não. o Hitchcock faz muita referência a espelho, né? É. Na filmografia dele também, é uma coisa que ele adora...
1: E a cena dele indo pra cadeia, claro que... com a câmera olhando pro chão como se estivesse envergonhada. Quando ele tá na, na cela mesmo, a câmera começa a fazer um... Oh, movimentos circulares, Eu acho aquilo muito legal ele perdendo o
0: chão a cena toda do, da cela é interessante né? ele fica escaneando a cela assim com os olhos e... você sente a claustrofobia que é aquilo ali, ali dentro né? a cela é pequena, ele fica andando de um lado para o um outro um cara que
1: estava voltando para casa para dormir e de repente é preso pra... muita vida é do cara inteira né
0: é. E mudou, né? É. Na, na verdade... Mesmo ele se safando, mudou. É, na realidade, isso parece que acabou com a família. Acabou, a mulher... Foi, foi meio perucou, aquilo né? ali que aconteceu no filme mesmo.
1: Doideira, né? E o filme seguinte dele é o que, tá, que já foi recentemente aí votado como o maior filme de todos os tempos pela Sight Sound, desbancando o Cidadão Ken depois de décadas que é o um Corpo que Cai, o Vertigo de 58, que é um filme que na época não fez esse barulho todo, até foi considerado razoavelmente um fracasso, a crítica não entendeu a grandeza do filme, e o próprio Hitchcock também considerou que, que não funcionou tão bem, que hoje é considerado um dos maiores filmes da história de cinema mesmo, até alguns consideram o maior. Eu acho isso uma âncora, esse troço. Esse é o maior filme da história, esse é horrível, acho que atrapalha é, o filme. Isso é uma pressão mesmo, enorme, é, um voltam
2: todos os holofotes pra foi ele. Péssimo foi péssimo
1: pro Cidadão é. Kane e acho que vai ser péssimo pra Um Corpo que Cai. Que é... O que que acontece? O cara que é um novo cinéfilo, ele pega a lista, deixa eu ver aqui. Ah, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Um Corpo que Cai, 58, você nem é Hitchcock direito. Aí vai ver o filme, pô, com toda a resistência do mundo, né, esperando que barre o seu filme preferido até então. É, é muito pesado isso.
0: E é um, mais um daqueles filmes que é difícil você absorver o filme todo na primeira não, vez ele, cara. Ponto. É, é um filme muito, filme muito tempo, denso, muito várias comigo.
1: leituras. Imagino que você vai vir com alguma viagem agora. Não. Não venho, não venho.
0: Mas é um dos filmes que eu acho que que justamente justificam isso aí que você quer negar. Que o, o Hitchcock é um cara Porra, tem profundidade não, na Eu acho que tem alguns poucos filmes. Esse é um deles. Esse sim. É, é um alguns filmes tem, não são todos. Tem filme como Ladrão de Casaca. Não, tem, não dá nada. pra você é espremer aqui. muito ali. Mas esse é o típico, típico filme que você olha e você fala, não, pô, tem uma não alguma. Esse sim, sem dúvida. Esse pra mim é o
1: melhor filme dele. Tem uma coisa subliminada É o filme dele aqui. preferido de vocês? qual
0: que seria? Ah,
1: seria esse aí. Para você também, Sérgio?
2: Ah, eu sempre fico em dúvida, viu?
1: Eu fico entre não, ele e o psicose, mas eu boto ele um pouquinho à frente.
2: Eu fico entre ele e janela indiscreta.
1: Não. Mas é ali, né? É, é janela discreta também. janela
2: é, indiscreta é. para mim é, um... é aquela coisa irretocável, né? Mas o corpo que cai também. Talvez pro janela discreta também. eu, eu achasse mais gostoso de assistir do que o próprio corpo que cai. sei. Não sei. Talvez.
0: É. O Janela Discreta talvez tenha mais humor também, né? Isso aqui não tem tanto também, né? Se você for parar pra pensar, assim, tem uma pouco, coisa um Pouquinha mais... coisa, é, muito pouco.
1: Mas é um filme interessantíssimo, né? Assim, pelo é. amor de Deus. Uma delícia de assistir.
0: É, tem umas Já cenas Já começa assim, muito bem né? com
1: o lance dele quase caindo, e aquela cena da vertigem.
0: É, tem essas coisas que, como tem mais um pouco no Janela Discreta, por exemplo, o personagem da Madeline lá, né? Da Nova, que no início. Você só vê ela no início do filme... De longe. A, de lo, você só vê pela, pela pelos olhos do James Stewart. É, é só câmera subjetiva dele. Ela é quase um dele. fantasma mesmo. Ela só ela só aparece na câmera subjetiva dele. É, né? É, exatamente. Você pode chegar ali e de repente pensar... Pô, será que esse cara tá vendo essa mulher?
1: <risos> a gente só vai ver ela direito... Depois que ela meio simula se jogar ali da na ponte... E até uma cena interessante, porque se você for pensar ali, ela fingiu que se jogou e tentou se matar, né? Então ela tá razoavelmente consciente. Quando ele tira a roupa dela, que ela tá totalmente nua, né, no, no apartamento é. dele. Então ela meio que soube, sentiu ele tirando. É bem tem um conteúdo erótico ali bem forte, né? E, e sem ninguém falar nada diretamente.
0: É, é um filme sobre obsessão, é, né? Total. A, é, total. um dos temas do filme. Dizem até
1: do Hitchcock mesmo, que ele tinha esse lance de construir a atriz para ficar do jeitinho que ele queria. Ele, ele participava muito, por exemplo, de escolher roupa. Às vezes ele comprava, ele ia com a atriz comprar. Então, dizem que o James Stewart, principalmente na segunda metade do filme, é bem o Hitchcock que é o que ele fazia, ele gostava de criar a loura perfeita dele, é o que ele tá fazendo, né?
0: Olha as teorias. Ele tá
1: transformando Ah, mas aqui é <risos> você, Fred, você viajante. Ele tá transformando uma morena, porque na verdade o que existia era a Judy, certo? A Madeline é uma criação Sim. do Gavin Nelson e dela para o crime ser perfeito, né? A Judy é a mulher real. Ele tá transformando a mulher real na mulher ideal e a gente gosta que ele esteja fazendo isso. A gente, acha... a gente quer a Madeline de volta. A gente sente falta dela quando vê a Judy lá. Aliás, o filme tem essa quebra, muita gente sempre fala disso do psicose. Ah, o psicose você tá achando que a história da Marion Crane ela vai ass é assassinada e você fica sem chão. Aqui também. A gente acha que é a cena dele tentando, né, fazer ela não enlouquecer naquela trama lá de troço e de repente a gente perde esse filme. Ela cai daquela, daquele troço, a gente toma um susto e o filme muda, né?
0: É, para onde vai pra o filme? Onde
1: cadê o filme que eu Ela tava vai gostando? Cair ali, né? Realmente, né? Não, e cadê o filme que eu tava gostando? pô, peraí, para tudo, fica uns 5, 10 minutos o filme, a gente tão perdido quanto ele e agora, pra onde é que a gente vai? até ele ver aqui em novo aqui de novo e tal e aí, e, e vocês gostaram? tem muita gente que encrenca com isso, eu gosto dele ter escancarado desde cara que ajude é a Madeline. Vocês gostam dessa escolha do Hitchcock? De, de acrescentar suspense, mas
0: entregar é, logo... É, com a carta, uma né? Carta. Ela explica A carta lá ali, que né? ela escreve e coisas. Parece que o Hitchcock queria deixar isso mais final, né?
1: Não, ele, ele quis... Tinha gente do estúdio querendo ele... É, é o contrário. Um fim, né, e sabe? ele quis não, porque ele queria exatamente isso. Pô, e quando ele descobrir que ela é realmente a Madeline e tal? E é um suspense real, mas tira um pouco do... Do susto, né?
0: É, mas eu, eu acho que aquela coisa do su suspense, surpresa, do suspense. E ele preferiu o suspense. É, eu, eu acho
2: que é mais a gente fica mais tenso sabendo que é ela mesmo do que simplesmente se eu fosse uma acho. outra mulher e aí a gente poderia até falar. Ele está usando a mesma atriz para deixar depois a cara da outra. E no final é. ele ia revelar. Então não, você já sabe de início é ela mesmo. Ele foi enganado. Isso é, é muito mais tenso. Eu também acho. Eu também parte, acho. Então, obsessão,
0: você fica lá. esperando aquele momento que ele vai descobrir que é ela, né? Eu não sei vocês,
1: mas eu acho ela, quem Nova, como Judy, feia pacas, cara. Eu acho que ela ficou vulgar ali. Acho que parte, acho que é de propósito mesmo. Não, pra é Pra gente sentir falta da Madeline e achar legal ele ficar mudando a Judy. E a Judy não querendo deixar, né? Porque ela sabe que... É, você é... entra na
2: obsessão dele, né?
1: É, e ela no medo dela de ser descoberta e também de ser amada pelo que ela nunca foi, né? Ela nunca foi a Madeline. Ela é aquilo ali, pô. Então, ela tá, ela sabe que ela está virando uma fabricação do cara, né? Mas é o único jeito dela ficar com ele, porque ela também gosta dele. É bem bacana isso.
0: É, essa segunda parte do filme, né? Que é essa coisa da transformação. É, tem uma, uma cena que, porra, eu acho sensacional. Que é aquela dela saindo e finalmente se transformando. É, aquilo é só, né? ela... Vocês vão lembrar claro. que ela sai de uma coisa, uma névoa meio verde. E vem, é um renascimento dela ali, né? Com e, se você, e se você notar, é, no início do filme, o Hitchcock fala isso para o Truffaut, quando o, o James Stewart está olhando ela no cemitério, eles usam um filtro verde é. para dar aquela coisa meio esmaecida. Assim, a, a indicação do verde já está ali. E eu reparei que no meio do filme, quando eles estão visitando aquela floresta, que tem uma cena onde o, o James Stewart explica para ela o significado do nome de uma árvore, que é o seguinte, o nome dessa árvore significa sempre verde, sempre viva. Ou seja, há essa associação do verde com a vida. E no final tem aquela coisa dela de chegar no quarto, já vestida de Madeline, ali de repente já poderia ser a revelação para ele, né? o choque para ele, só que ela tem um detalhe no cabelo que o cabelo dela está solto. É, e ele manda mudar. É. E ele manda mudar. Para mim, isso funciona como uma coisa para mostrar que como o cara é obsessivo, a ponto de que os mínimos detalhes ele quer mudar na mulher, isso funciona também como uma desculpa para jogar ela para o banheiro, para ela sair exatamente naquela, naquela, naquele pedaço ali onde tem uma luz do neon. É, Ele escolheu o hotel disso, né?
1: Porque Aquele hotel aquele é, hotel é real, existe. Inclusive, existe. muita gente visita esse hotel. Esse hotel. Isso, Aliás, O hotel, hotel Ford mudou Ford. de
0: nome. É, mudou de nome o hotel, hotel verde, que era outro, outro nome e agora virou hotel, Vô, hotel né? York.
1: E ele usou esse hotel porque tinha esse neon verde para dar essa ideia, até meio fantasmagória, como se ela estivesse voltando dos mortos, né?
2: Não, a cor, e os usa da cor verde é, não é só nesse, nesse filtro, a cor verde está sempre presente, né? Tá, está no restaurante restaurante. Aquelas paredes vermelhas, ela tá com um vestido acho que preto, mas tá com um chale verde. É, depois na loja de flores, ela não O tá, carro não... dela é verde? O carro é verde. Na loja de flores, ela não tá de verde, mas em primeiro plano tem uma caixa enorme de flores que é verde. O verde aparece em várias cenas. É, ele faz isso de uma forma explícita. Então
0: isso aí vocês consideram que não é coincidência. Isso não, é não é, essa <risos> parte <risos> da árvore
1: eu boto nas tuas viagens, o resto eu concordo. Não, pô, vê, cara. <risos>
0: É o diálogo do. Eu estou citando literalmente o diálogo. É, não, mas o nome da árvore é sempre verde, sempre viva. E é, aí
2: ele usa, ele usa a cor verde de uma forma explícita. Se você rever o filme, ela ah, em várias verdade. cenas ela está com roupa verde.
0: É. Ah, quando ele encontra Judy pela primeira vez ah, que ele que reconhece na rua, ela está é. totalmente verde. Sim é um figurino totalmente verde
1: esse lance, a gente tem, tem que falar também uma coisa que, oh, pô, filmes clássicaços, né, que o Copicá é um clássico absoluto, tudo funciona, né cara, a música que o Brandon Herman fez para esse filme é brilhante, né, cara essa, essa cena mesmo que vocês falaram dela aparecendo do banheiro, com a, que é a música cena de Amor, pô, sensacional essa música é um clássico total e restrito Valoriza muito o filme, tudo funciona, né, Que É incrível como todo mundo fica brilhante ao mesmo tempo, né? Quem novo é que tá no melhor papel da vida dela, James Stewart muito bem. Tudo... Pra mim a melhor atuação, se bobear da vida dele. Então tudo encaixa, né? Incrível isso.
2: coloca nessa fase, na década de 50, ele tava na melhor fase. Ah, melhor fase, é. O Hitchcock estava no auge. A direção afiadíssima, né? tudo funciona, ele tinha uma visão
1: da. Ele do pegou filme uma sequência um de todo. filmes ótimos, incrível, né? Um atrás do outro, realmente. Ele estava no auge, é isso mesmo, é o auge de todo mundo, né? Do Bernard Herrmann, dele, do, do James Stewart, né? Incrível, realmente. É, se a gente são...
2: para para analisar essa década de 50, se ele tivesse feito só os filmes da década de 50, ele ainda Já hoje seria, um seria considerado diretor. um grande diretor. Ah, sem sim, sem sim. nada do resto, né?
1: É, é verdade. É, 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 é o auge sim. dele, sem dúvida, é a melhor fase. E esse filme tem um, é, o. Os escritores Pierre Beaulieu e Thomas Narcejat tinham escrito o, o que seria o, o que criou o filme Diabolik do Clusor, que é até um filme que muita gente dizia que era muito Hitchcockiano e, e é parecido mesmo. Hitchcock é um, é um filme que o Hitchcock lamenta não ter feito. E aí eles ficaram sabendo disso e escreveram já o Dante lemore que foi a história original que criou esse... Entre os Mortes. É, não, Entre não. os Mortes. Já pensando no Hitchcock. Então eles escreveram a história já pensando no Hitchcock adaptar para o cinema mesmo. Então ajudou aí também a ser o grande filme que é, né,
0: cara? Falando aí de fotografia que eu sempre gosto tem aquele plano né o contra zoom né que é aquele plano da escada aquela é. da escada né aquela toda vez que o personagem do James Stewart é, sente a vertigem lá ele faz um plano desse de contra zoom que era um efeito que você fazia é, que é um movimento duplo né na câmera que você tem um movimento ótico de, de fazer um zoom Out, né? é. quer dizer, abrir o enquadramento da câmera e ao mesmo tempo você faz um movimento de carrinho para frente. Aí dá essa coisa de mudar a perspectiva. Tem o Spielberg faz isso no Tubarão, é. lá. não sei se vocês vão lembrar.
1: Virou uma coisa já disseminada já, mas começou é. ali realmente.
0: Começou ali, é um, movi um movimento interessante ali, dá um Com efeito certeza. legal. E o Hitchcock já queria fazer isso em Rebecca. Né?
1: Só que ele não conseguiu.
0: Acho que tecnicamente ele não conseguiu.
1: Mas é isso, esse é um corpo que cai, é um dos grandes filmes dele. E o filme final, aí é o filme da polêmica. Deixa eu só falar Pode, um, uma bronca. coisinha,
0: um, um detalhezinho curioso desse filme: é que acho que é um dos poucos filmes do Hitchcock, talvez da época também, que o assassino não é punido. Não,
1: é, porque passou batido. O assassino se não safa. É não né? não no, no, numa finalzinho que eles filmaram de propósito para a Europa, que aí explica que ele foi preso e tal. Eu até gosto desse final, mas eu, eu, o final é melhor o original. Eu
0: acho desnecessário, eu acho melhor o original, porque esse final é bem cara de, ó, tem que fazer um final assim pra dizer ferrar. que o cara tá pelo menos sendo procurado. É. Porque o final alternativo é isso, ele volta pra casa da Mids, né, da Bárbara Belguedes, e aí tem. ela está escutando o rádio, o rádio está dizendo que ah, já se dá conta que o assassino Galvin Elster está não sei aonde e a polícia vai lá pegar e tal, Com, uma coisa assim. Completamente desnecessário. E ele faz de novo,
2: acho. né? Ele faz de novo isso que aconteceu na metade do filme quando a suposta Madeleine cai de lá de cima, acontece isso de novo no final, ele te deixa perdido porque você não imagina que vai acontecer aquilo outra vez, né sei é, lá, pelo menos é. eu não imaginava e acontece, você fica olhando aquilo e acaba o filme ali né?
0: e o detalhe é o seguinte, que o último plano é o que? Ele olhando pra baixo, a vertigem acabou, é, não,
1: ele, venceu, ele venceu com
0: outro é, ele choque, chama, ele, ele venceu a, terapia, a
2: vertigem de exposição
1: <risos> <risos> realmente ele olha pra
2: baixo e acaba ali, você enfim, é, enfim o acabou de fica... ter
1: conseguido é. chegar lá no topo já foi a
0: vitória né ele até fala isso né? agora deixa eu colocar aqui que eu também esqueci de trazer essa música esse esse filme tem uma canção né ah, vocês ah. sabiam disso esse filme tem uma canção que foi composta pro filme e que o Hitchcock sabiamente vetou porque é uma canção que não tem nada a ver com o tom do filme vamos escutar um pouquinho ela aqui Down to the dead. To the high
1: giddy with joy Crazy with fear These
0: are my nights You make me dance Nada, a ver, nada
1: né? a ver, ainda bem tirado.
0: Totalmente fora do tom do filme. É, é eu, nem... eu,
2: eu enxergo um barquinho passando por um rio no meio de uma floresta. É, nada nada
1: ritmo ver. caribenho ali, bem
0: mas, de
2: moda. Mas até isso cara. foi
1: legal você botar, porque nunca tinha ouvido isso. Porque o é, grandes filmes tem que ter essa sorte, além de ter os grandes gênios no auge trabalhando e tal, de não dar essas cagadas. Que, por exemplo, Casablanca quase tiraram a Samuel's Goes By, né, o Mágico de Oz não... Queriam tirar o Over the Rainbow. Essas coisas que às vezes pra, vai afundar o filme, e, em cima da hora mudam de ideia e, e salva e fica do jeito que a gente quer, né? Se bota essa música aí, provavelmente teria sido nos créditos de abertura, não teríamos tido crédito com a música do Bernard Hammond, com aquela imagem lá do, do olho da. Pô, teria se perdido muito, né, cara?
0: É, o, aquela, o, só pra registrar aí, o, essa música de um cara chamado Billy Eckstein, e o nome da canção é Vertigo. É. é o nome do filme
1: Não pode até ser, não, a gente escutou um trechinho só pode até ser que ela seja legal mas não de não, não copo filme, não, é, é, não, filme não tem o
0: tom do filme tem nada a ver
1: então para fechar aqui o último filme desse período é o Intriga Internacional North by Northwest 59 foi um grande sucesso da carreira dele muita gente é considera dos grandes filmes dele mas é um que a gente até comentou no, filme, no episódio que a gente fez de clássicos superestimados é um filme que eu não gosto muito quando eu vi a primeira vez, gostei bastante e tal, me diverti, mas eu acho que ele não comporta muita revisão, eu acho que ele vai caindo você vai vendo ele, você vai vendo os furos dele as cenas dele que não funcionam tão bem mas imagino que vocês vão discordar de mim aí porque a maioria das pessoas discorda mesmo Estou no bloco e sozinho. Quem está ouvindo deve estar tá com raiva de mim, mas ah, eu não gosto, acho um eu... grande filme, não. Eu
2: gosto, mas é assim, quando a gente compara com filmes como Janela Indiscreta... É, Conto essa sequência que a gente pegou, Você joga em internacional, ele está realmente muitos, mas muitos degraus abaixo mesmo. Mas enfim, assim, eu considero ele muito gostoso de assistir, como eu considero gostoso de assistir um filme do 007, por exemplo.
1: É, tem que é, ser muito Tem
2: muitos pontos em comum, é um filme divertido, a ação é... É rápida, ele não, não é monótono em nenhum momento. É um filme ele, sem barriga, ele envolve, né? Ele se envolve,
0: é, isso sim, é, ele é, é gostoso
2: de assistir, mas eu concordo. Não tem nada assim grandioso, tirando a cena clássica do Cary Grant sendo perseguido pelo avião no deserto, né? que Sempre ela é lembrada sim, ah, é. e mostrada inúmeras vezes. É, é um filme mais... É uma aventura, assim, uma sessão da tarde, não é não entra entre os grandes filmes do, do Hitchcock, eu acho que também não, é. mas eu gosto dele,
0: confesso é. que gosto. Eu acho assim, é um, um filme sem barriga, roteiro não tem barriga, né? não tem um momento que você fica que assim, teijado, é. que chato, não, não tá passando é, um o filme. Não, acho
2: jeito nenhum, voando. Eu
0: acho que são várias cenas legais, marcantes, só que tem, tem algumas cenas que realmente ele e ficaram datadas. Assim, ele pede muito para você aceitar aquilo, né? O o Cary Grant jogando o cara para fora do carro ali, ele dá um empurrãozinho aqui, é o ridículo. cara parece uma pena, é. né? O cara está voando, rolando. Não, o fim <risos> dessa muito cena do avião, que... eu acho horrível
1: do avião batendo no no, no troço de gasolina, achei aquilo horrível, cara, é um, um final porco. Se fosse outro diretor, a gente falaria mal. Como é o Hitchcock, muita gente o pessoal pisa em ovos, mas é um final
0: porcaria para uma grande
1: cena, né? Concordo que essa cena tem um, um lance visual fantástico, né, dele ser atacado no meio é. do nada, no dia, né, no deserto. A
0: verdade parece que a ideia inicial do Hitchcock e que eles não conseguiram resolver é que o, o Care Grant ficasse lá no meio do deserto, do nada, e rolasse um tornado que supostamente teria sido criado pelo pela gangue lá do James Mason, mas eles não conseguiram ah, a justificativa não, pra errado. fazer ele criar um tornado ridículo, que perseguisse. Né? o poderia
2: ter sido feito pelo Espectro no
0: James Bond É, Aliás, falando em James Bond. Ah, influenciou. Não, influenciou, essa cena influenciou diretamente o Mostrou é, é cena muito a parecida. cena do é. helicóptero. Que é né? cópia mesmo, né? Descarada mesmo. É, descarado. Agora, esse filme tem umas cenas assim que. Eu não, não entendo, cara. O roteiro, o, o Ernest Lehman, foi indicado, né? O Oscar por esse roteiro. É, o, o Hitchcock sempre quis trabalhar com o Ernest Lehman e tal. Não, e você eu, sabe que realmente... o roteiro saiu de quase
1: nada, né? O Hitchcock falou pra ele: Olha, eu quero filme com identidade falsa, que apareça o prédio da ONU e que tenha um monte Rushmore. Se vir É,
0: eles saíram dessa Isso aí. cena aí. De, dessa cena, eu quero um final no Malt Rushmore um assassinato dentro da ONU. É, só. Né? É. Que aliás, o, o plano da ONU, se você for ver, ele, ele filmou com uma câmera escondida, aquele plano de fora, Sentado, né, da fachada, é. porque eles ficaram com medo que não ia receber a autorização. Inclusive, você vê a cena, é engraçado, porque o, o Cary Grant sai do táxi, aí sobe a escada e tem um cara que está descendo. Olhando e, de repente ele, ele para e olha assim e fala assim, pô, pensa, né? Deve estar pensando, caraca, o, o Cary Grant aqui. <risos> e o cara dá uma parada e fica olhando assim, ó. E aí, segue um a cena. Né? <risos> é, é, Porém,. É, aí eles recriaram o interior, interior sim, no é. estúdio. Né? Agora, a cena do assassinato dentro do, da ONU, aquilo ali pra mim é totalmente ah, estranho. É é esquisito. Porque, qual a motivação do, 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 do cara pra jogar uma faca nas costas? O que que era? Incriminar o... O Care Grant ali dentro precisava daquilo, aquele risco. O cara cometeu um assassinato dentro da ONU. É totalmente idiota, exatamente. É, e ele pegando a faca, triste. né?
2: Pegando a faca, segurando aquela faca ali, esperando. É, que
0: você... Tem tem umas cenas realmente que ficam datadas. Agora tem muita coisa boa no ah, filme. Ah, tem uma cena que não, eu adoro,
2: sim. que é uma das cenas mais engraçadas, a cena do leilão. Né? É legal, é bacana. A cena do leilão é muito divertida
1: que é uma ideia que o Hitchcock usou em vários filmes, né, do cara é. fazer um discurso, alguma coisa para se safar, né? Mas eu acho aqui bem bacana assim, é um dos bons pontos do, do filme.
0: É, mostra a inteligência do personagem é, e, e é né? muito
2: divertido, né? O Cary Grant tá muito divertido, a forma é. como ele vai dando os, os lances, os lances absurdos dele.
0: É, você sabe que o, o Cary Grant ali, ele ele o Hitchcock sempre quis ele, né, para fazer o papel e tal. Mas parece que rolou uma confusão com o James Stewart, porque o Hitchcock teria discutido meio que o roteiro com o James Stewart quando eles estavam fazendo O Corpo Que Cai, e o James Stewart meio que assumiu que ele seria o protagonista. Aí, para não ficar uma coisa chata para o Hitchcock não chegar e dispensar o James Stewart, o Hitchcock teria que... Teria, de certa forma, às vezes até atrasado um pouco a produção. Aí esperou o, o James Stewart estar tá comprometido com o filme do Otto Preminger, né? o Anatomia de um Crime aí ele usou aquilo como desculpa, ah, você já vai fazer esse filme, então eu vou chamar o Cary foi Grant foi a malandragem dele <risos> é, e que bom que foi o Cary Grant, eu acho eu que que é. ele tá muito ele bem mas isso bem é,
1: porque ele achou muita gente criticou o um corpo que cai porque achavam que o James Stewart estava é. velho que não era convincente, isso.
0: eu acho também o Cary Grant também meio velho, intriga intencional né? acho... velho, mas o, mas, mas acho mas que funciona o Cary bem, Grant conforme? funciona muito, ele é, ele é, ele é irônico né, ele na é cena, perfeito. não sei se o James Stewart ia não, ter não essa não facilidade é. de ser irônico assim como o Cary Grant o um corpo que cai também não funcionaria foi perfeito como ficou Também acho Agora tem uma cena muito bacana Que é uma elipse sonora Que o Hitchcock faz no meio do filme lá, Que é aquela cena que o Leo D. Carroll Está lá explicando Para o Cary Grant Tudo que aconteceu né? Como é que ele chegou ali Por, por que estão que confundindo ele com um agente Secreto que foi criado por eles e tal. Aí ele começa a explicar aquilo Para o Cary Grant e de repente entra um som de avião, um, um, som né? Um som de avião ali, e aí a conversa continua, porque aquela conversa não interessa ao espectador, é, claro. porque a gente já sabe tudo que aquilo foi explicado. Aí ele retoma a conversa no final com a parte que interessa a gente, quer dizer, ele fez meio que uma elipse é. ali porque não é possível que naquele segundo ele, ele consiga é. explicar tudo, né? Nenhum, claro. É uma coisa muito interessante ver como Hitchcock também era um mestre de usar o som, né, cara? tem outras duas coisas muito boas do filme, que
1: é a música do Bernard Hammond, né? essa sim, claro, inatacável. Sim. E o James Mason, que é um belo vilão, né? O é. cara, pô, mais suave, né? Não fica sendo muito ameaçador, com o Martin Landau fazendo mais essa parte de ameaçar. É, então.
0: é aquela coisa que o vilão. Carismático. E de novo, também, tem né? um
1: tom homossexual. O Hitchcock vai gostar muito dessas coisas, né? Botar, às vezes, a, menina, a mulher um pouco lésbica, que o Martin Landau é um é. pouco homossexual.
0: Mas eu não vejo o Martin Landau tão homossexual. Não, não é Acho absurdo. que no script tava pior. Eles deram uma aliviada. Não, mas
1: tem um pouco, sim. O James Mason, não. O
0: James Mason porque... é, é normal. Ele fica com ciúmes James no Manso final, não. né? É, é, tem uma, é, tem uma, uma cena que, que o James, James Mason Fuga, fala, é, né? Ah, você tá com ciúmes dela e tal. Agora, uma coisa legal de, de marcar aí, quando a gente fala desse filme é que os créditos do, do Sal Bass é uma coisa assim, meio pioneira. No, ah, né? Porque essa é a primeira vez que eles usam animação para fazer crédito, né? O que eles chamam de tipografia cinética. Até aqui. no corpo
1: que cai tem isso, mas no começo é muito marcante. O Saul Bass é, marca mas uma os créditos,
0: os créditos são fixos né? é. no corpo que cai. E no Intriga internacional o crédito é uma animação. Ele, ele vem de, do nada, de fora da tela, ele passa, do vai prédio, pra cima. Né? É. É, Verdade, tem aquele, aquele plano de fundo, é, é o prédio, né? É uma coisa que, que come, meio que começou isso aí, né?
1: E o filme tem um final que, para você ver o James Mason, é um sufoco. Que <risos> é uma das falhas <risos> do filme, a gente até ficou discutindo aqui em off, tentando lembrar o plano final, se ele está sendo preso ou não pela polícia, que realmente é uma coisa muito vaga, é um vilão tão marcante tem um final que não é marcante a gente não consegue lembrar dele sendo preso pela polícia e tal realmente é um dos pecadinhos do filme, é um filme realmente muito simpático, a primeira vez eu gostei demais, e cada vez que eu vejo ele vai caindo um pouquinho mais, eu já estou começando a achar que está na hora de parar,
0: estou <risos> ficando com medo dele baixando, baixando, baixando e, e, e tem essa coisa aí que você falou do vilão, e aí em menor escala eu não sei se você vai lembrar, mas são dois os capangas do James Mason, né? É. Tem o louro e tem o cara meio careca. E ele some. O, essa... Ele some, mas sabe por que ele some? Sim, pode falar. Porque, em tese, é ele que pilota o avião que bate no, no tanque. Aí, o, o, a ideia do Hitchcock, acho que estava quando escrevendo o roteiro, ou quem escreveu o roteiro, é que tivesse planos... Mostrando o cara. Do rosto, mostrando o piloto. Só que o Hitchcock achou mais interessante... Que o avião fosse uma coisa meio impessoal, né? É. Fosse tipo uma, um duelo do homem contra a máquina, né? Você não ia tipo ver o rosto do piloto.
2: O caminhão encurralado do Spielberg, né?
0: É, exatamente. É, e acho que ideia. ele acertou, acho que ele ficou legal isso. Acho que ele acertou, só que realmente esse personagem desaparece no meio do filme. Depois você só vê o louro e o cara <risos> desapareceu. Mas então, com isso, fechamos
1: aqui os anos 50, né? A carreira do 50. e vamos no, aí para o último episódio, que vai tratar do final da carreira dele, os anos 60 e 70, que começa rombando a porta aí com o sucesso, uma fumada da carreira dele em termos de público, até mesmo de crítica, que foi o psicose.
0: É isso aí, pessoal. Então, um abraço aí, Marcelo. grande abraço. Valeu, Sérgio. Valeu, abraço. Abraço!